0: Всем привет! С вами подкаст о фэнтези в футболе. С вами Саша Илматик. И сегодня в компании с Италием Ротасом. Здорово! И... Николаем Гонсалесом. Йо-йо-йо. Мы поговорим и обсудим результаты прошедшей вчера Суперлиги. Для начала хотел бы напомнить о том, что вы можете стать нашими патронами, которые получают эксклюзивный доступ к нашим видеоверсиям. Также не забывайте смотреть и ставить лайки на YouTube, слушать нас в подстере, в iTunes, общайтесь в чатике. Там есть ссылка в описании. Проходите и наслаждайтесь. Так, мы... Изначально хотели обсудить э, с ребятами, которые вчера трафтовали в системе в суперлиге их драфт, но не можем пройти стороной последние новости и хотели бы хотели немножко о них э, короткой стр- строкой. Так поговорить. Да, ребят,
1: давай, давай, давай. Есть есть breaking news, практически. Да,
0: ну и да, такие, нов-
2: такие новости, которые, конечно, нельзя не обсудить, даже если мы бы не хотели, нам пришлось это сделать.
0: Ну, начинаем с самой главный Кевин Балаш не переходит в джетс. Шучу. Начнем с самого главного, конечно же. Это Салвина Комар. Сейчас прошла информация, что его, скорее всего, не будет больше Э, в Saints. ну, Правда, там такая информация из не совсем, по-моему, понятного источника. Я, честно говоря, не знаю, кто это. Ну, ну вот, смотри, Р- Р-
1: Р- Рапопорт уже вот буквально минут назад написал, что он пообщался с Камарой, его агентом, что якобы они не просили, не требовали обмена и думали до этой минуты, что ведут активные переговоры. <свят> то есть, они сами удивлены, оказывается, что комару <свят> продают.
0: <свят> ну, вот тоже, мне как-то формулировка, еще источник показался каким-то достаточно странным. И вообще, это выглядит немножко вот, не то время, не то место, когда могут просто так... Ладно, это Ягуары могут просто так взять, отрезать как бы Форнета, да? А здесь, как бы, казалось, что комара уже в команда готовится в этом сезоне плюс замахивается на Супербол, комара ее важная часть и вдруг не пойми чего чисто как бы вот из-за обсуждения, ну не знаю, как-то странно мне показалась эта новость. А тебе, Коль?
2: Слушай, а мне она не показалась странной, потому что намеки на это уже были. Камара по непонятным, как это, по undisclosed. Причинам пропускал последние тренировки. И в целом, ну, понятно, что он бэк он хочет долгосрочный контракт, но ситуация в платежке сейнс такая, с учетом еще и того, что потолок в следующем году, ну... 99% будет сильно меньше. Непонятно просто, куда этот контракт запихивать.
1: Я И... просто скажу, Коль, у них сейчас по действующим контрактам на следующий год вылезает 253 миллиона. Если будет, допустим, 175, как обещают, то у них там нехватка... Уже сейчас порядка там, 77 миллионов.
0: Да, ну там у них, по-моему, армия свободных агентов намечается в следующем году. У них у многих заканчивается контракт. Нет,
1: нет, это топ-51, я тебе говорю, сейчас контракт. 253 миллиона в 2021 году.
2: Ну, то есть, Сейнс, понятно, они полностью в вин-нау-моде, им. Комара в этом году очень нужен, но Комара тоже понимает прекрасно, что он бэк и ему надо получить второй контракт, потому что третий у него, скорее всего, не будет, а играть год за еду после того, как тебя будут в этом году насиловать хвосты в Гриву, и уходить в следующем году, потому что, опять же, у Сейнса нет денег, ну, ему это не очень-то и выгодно. То есть, такой, чисто с контрактной точки зрения, на мой взгляд, история вполне, вполне понятная, но по новому соглашению все равно все в руках э, все в руках Сейнса, и просто так бастовать комара не будет, смысла нет. То есть, он либо... Э, я думаю, что его... Вероятность обмена, она существует, потому что это, к сожалению, логичный шаг.
1: Но все-таки я бы сказал, что вероятность не так высока, потому что ты понимаешь, что команда, которая его получит, не только отдаст пик первого раунда, но, ну пусть второго, окей, но еще и будет готова расстаться, там, не знаю, 60-70 миллионов сразу. И приедет, опять же, да, напоминаем, что кепка в 2021 году, скорее всего, рухнет. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, учитывая, что с свободным агентом уже есть фурнет. Ну, Остался давайте... Фримен еще. Да, ну, Ребята, я бы не сравнивал
2: людей фурнета и тем более фримена с комарой. Ну хорошо, Коль, кто? Давай. Слушай, скажем, ну вот смотри: кто? сейчас мне кажется, ситуация очень простая. Миксон сегодня получил сколько? 48 миллионов на четыре года. И стал топ-6 раннинбеком. Я думаю, что Комара должен получать чуть больше, чем он, и быть в топ-5. Мне кажется, это вполне адекватные цифры. Но даже таких цифр ему я не понимаю, как сейнцы ему могут дать. Да, мы понимаем, что это НФЛ, и с платежкой можно всегда подхимичить, что-то сделать. Но вот с учетом того, что будет в следующем году, просто я не понимаю, куда они эти деньги всунут. А получать деньги комаре меньше, чем Миксону, ну, смысла нет никакого. В
0: принципе, ну, я честно говоря, я понимаю, вот на самом деле контрактную вот эту ситуацию, то, что ты говоришь, мне кажется, она не не настолько сейчас э, ну, в сторону, как Камара смотрит. Ему придет все равно этот сезон отыграть, и от этого сезона все равно будет очень сильно зависеть уже, как, как что в следующем году будет. Я думаю, Сэнс, как мне казалось, я, может быть, конечно, неправильно смотрю, но мне казалось, что там много игроков, которые на следующий год можно будет либо порезать, либо как-то убрать. Там все будет еще очень сильно завязываться на о том, как нью йорк выступит, потому что у Бриза... Ну, там, да, знаю, у Бриза что...
1: у одного только 36 миллионов, это 21% да. процент хита всего. Слушайте,
2: но ну, у нас в этом году вот есть несколько команд, которые будут снимать ремейк фильма про Майкла Джордана «Ласт Дэнс», и вот «Сейнс» одни из них. Я, честно говоря, не думаю, что Бриз, если они в этом году опять сольются в плей-офф, он еще один год потянет. Мне кажется, это тоже их последний год последний поход за титулом, а дальше уже и Джами с Винстон у них уже есть готово, и под него да, будет ком- команда обновляться. Ребят, самый-то интересный вопрос в другом. Сейчас идут драфты одна года. Когда брать Комару? То есть <смешно> до этого это был топ 3 ну, четыре пик, ну, то 5 да, ну, то есть ниже пятого он не падал никогда. А вот с этими новостями... Коля, он уже
1: вчера упал ниже пятого, я тебе ответственно заявляю. У нас он был ниже пятого, да? Ну, я пятым брал Хенри, потом Камара ушел.
2: Ну, ты Верпикнул, конечно, как всегда.
1: Ой, все. Ну,
0: на самом деле, Хенри на пятом — это нормально. Верпикнул вчера, как по мне, так это галактозавр, взяв Клайд Эдварда Эйлера четвертым.
1: Ну, мы плавно перешли, да, на обсуждение?
0: Ну, да, Давайте быстро, как бы про ситуацию в плане комары, да. Мне кажется, вот я с Кули не совсем согласен. Я не думаю, что он сильно будет падать, он все равно будет уходить в первом раунде. Ну, может быть, там Томас с Адамсом, как бы или Куком, вперед, него выпрыгнут еще, да, как бы, ну. Это максимум. Я не думаю, что дальше 10-го. Но смысл, потому что ну, по таланту у Комара это сильный раннер с хорошими руками, который может ловить там под 80 мечей. Каждый... Ну, ладно, а
1: что ты за красную армию агитируешь? Все все знают. Саша, Виталий, очень
2: простой вопрос я задаю. Понятно, что окей, да, с шестью пиками определились, вы на седьмом пике. Камара не ушел. Берете?
0: Ну я да. Я вот смотри, я завтра травтую с 10 позиции. Если, конечно, до меня доедет Камара, я буду очень счастлив.
2: Ну, на 10 он не доживет, если только его не отрежут
0: прямо сейчас.
2: А ты, Виталик, на седьмом брал бы Камару? Хенри нет.
0: Хенри
1: уже Я понял. Не, я бы, наверное, рискнул с Томасом.
2: А 8 Хорошо. На седьмом уходит Томас, на восьмом. Ну вот Адамс или Камара?
1: Ну, точно не Адамс. Не Адамс. Ну, слушай, ну вот если так ставить, не знаю. Я вот драфтую сейчас на девятом. У меня там еще одна лига через два дня. Я девятом драфтую. Вот вопрос, хорошо. брать его на девятом или нет? Держишь, держишь кулачки. Сейчас держит, на самом деле, друзья, вы не видите видосик, который сейчас Коля транслирует. Коля, выключай. Кулачки держит Коля, потому что он на самом деле задрафтовал БК по Камаре, И поэтому, Коля, сейчас все хорошо. Хороший вечер.
0: Пока что. До начала сезона. Так, еще по другим новостям. У нас сегодня другой раннер еще получил контракт с Джо Миксона. И тоже, как вы думаете, это поднимет его в драфтах сейчас? Или он также будет уходить приблизительно в конце первого на развороте в, в этой всей группе вместе с Андерсом, Дрейком? Чабом, Джейкобсом и Экеллером. Или он да все-таки Миксон, от них?
1: Да Миксон никогда и не заслуживал большего, чем разворота.
0: Ну, это спорно. У него ну, что такое... это... ну, а
1: что, по-твоему, максимально вот ты бы мог дать Миксону? Какой пик? Максимально? Ну, да, ну. А седьмой, наверное. Ну, что-то я ни разу не видел, чтобы ему кто-то седьмой дал.
0: Не, я ну, видел редко, конечно, Я, ты имеешь в максимально, да, как бы? Я видел как бы. Не, но, ну, может я...
1: быть, кто-то и первую возьмет, я не спорю. Ну. Я, я говорю про ре- реалистичную картину. Но выше 10-го, мне кажется, его никто никогда и не берет. Нет, и смотри, я
2: тут, я тут... согласен с Виталиком, что Миксон это игрок вот такого второго тира, то есть с 11 по 15 пик вот есть несколько раненбеков, мы их назвали, Чап, Миксон, Дрейк, Сандерс, Джейкобс, они все примерно одинаково с точки зрения апсайда. У них у всех есть очевидные красные флаги. Дальше менеджеры выбирают соответственно тех тех парней, которые нравятся им чуть больше. Это, повторюсь, один тир игроков. Мне кажется, что новость с подписанием контракта, но в рамках тира, может быть, чуть-чуть Миксен и будет выше, но все равно. понятно Это это не Кук. Ну, то есть Кук, кто у нас уходит вот в этом седьмом, девятом? Это Кук, Кук... Камара... Адамс, возможно, Томас Все для меня выше Миксона ну, тут... даже, с, даже с контрактом Поэтому, ну, мне кажется, что в одногодке ситуация Не поменяется с,
0: с раннерами тут все понятно, Коля Здесь вопрос только в том, что будешь ли ты Второй тир, когда ты начинаешь брать Ты берешь как бы между ними Считаешь, что Томас и Адамс должны выходить между ними Как прослойка, или у тебя как бы Первый тир раннеров плавно переходит во второй
2: Не, сто процентов и Томас и Адамс Я бы брал
0: выше них. Не, я бы Миксона сейчас выше брал бы их обоих так, ладно, давайте тогда... Какие еще там были новости важные?
2: Ну, про Бала же ты сказал, вот топ-3 новости, поэтому...
0: Вот, все, как бы. Ну, и Форнет, как бы, Форнет уходит, и, поверьте, как бы, это еще не самая первая плохая новость про Форнета, которую вы слышали. Следующая будет, это когда он куда-то придет, и тот Бек, которого вы задрафтовали, окажется в неприятном комитете. Поэтому по Фурнету, я думаю, можно будет понять чуть позже, когда он найдет себе команду. У нас
2: в Суперлиге фурнет уже падал. Да, он вчера достаточно низко упал. Он поэтому...
1: упал до конца седьмого раунда. На 7 7.11 его забрали.
2: Да, я думаю, что давайте обсудим Фурнета. Может быть, когда мы перейдем вот к обсуждению вот седьмого-восьмого раунда.
0: Угу. Так, парни, давайте тогда перейдем к самому главному, к Суперлиги и к драфту. Как вам вообще драфт? Как он прошел? Как вы довольны? Давай, довольны? Давай,
1: давай, знаешь, что, Коль? Ты скажи, я-то уже, как говорится, второй раз опытный волк, а вот ты первый раз <сёк> сравни вот со своими драфтами на других уровнях. Есть ощущение, что здесь сложнее, или для тебя ничего не изменилось? Ну, то, что для чеснок... меня, по чесноку,
2: для меня для меня очень сильное влияние оказал движок. Ну, то есть, я первый раз в жизни драфтовал одногодку на Слипере, и, конечно, чуть-чуть у меня ощущения смазались, ну, потому что я такой человек, сам по себе, я очень привыкаю, ну, то есть, для меня э, одногодки — это движок NFL.com, вот этот их старый, убогий интерфейс, вот эти звуковые сопровождения, это когда ты драфтуешь с компьютера, с ноутбука, Но с атмосфера, да, да, атмосфера. Да, да, атмосфера в этот раз была совсем другая, ну, что касается самого драфта, честно могу сказать, что супер разницы я не ощутил. Ну, то есть, опять же, когда пойдем по драфту, поймем, я считаю, что на меня в первых нескольких раундах несколько игроков прямо откровенно доехало. То есть я не ожидал увидеть их на своих пиках, в моих рэнкингах, они все уходили выше. В середине драфта там были некоторые проблемы у меня тоже, про которые обсудим. Но в целом все игроки, ну, то есть, там, Повторюсь, может быть, это мой рэнкинг несколько отличается от того, как драфтовали ребята. Мне понравилось, что никто не бежал за квотерами, половина команд осталась без кикеров, не было вот всяких историй, когда людям автопик брал травмированных игроков. Как это бывало там, на первом, на втором уровнях, на которых я играл до этого, всегда обязательно кто-то улетал, и ему движок НФЛ-ком подсовывал человека, который три дня назад кресты порвал. Здесь такого не было. Все парни отдрафтовали так, как они видели свои команды, так, как они считали, что о, они выиграют. Лигу поэтому, Ну, было интересно.
0: Ну да, я думаю, ты в пятницу нормально так подготовился уже, когда мы драфтовали дранг, когда нужно было еще и без подсказок все это делать. Я вот смотрел на этот драфт, в принципе, видел в какой-то ну, честно говоря, похожие в чем-то некоторые вещи. Ну, если убрать суперфлекс, потому что у нас это был суперфлекс. Хорошо, а ты, Виталий, как тебе
1: драфт? Ну, честно скажу, рассчитывал, что будет попроще. Не все тоже сработало на самом деле. Как? Ну ничего, я считаю, что я более-менее выкрутился.
0: Наверное, я бы наоборот даже сказал, у тебя получилось. Это оверхайп,
1: это оверхайп.
0: Не, не, но у тебя вот, честно говоря, вот смотря на твою команду, я вот еще в конце прошлого, как в конце стрима это говорил, что у тебя прям как бы получилось сделать такой небольшой трехгудинник И смотреть на мой рейтинг, да, потому что у тебя Хенри уходит в первом, втором Мур, в третьем ты берешь Белла, точнее в третьем берешь Мур, в четвертом ты берешь Белла, и по сути, в моих как бы, представлениях, это неплохое начало для первого, второго, третьего раунда. А ты еще умудрился туда, как то и Келси запустить вот слишком получать...
1: здорово! Слишком здорово уехал Белл.
0: Да, хороший, хороший, как бы вот этот получился пик. Мне кажется, у тебя с Келси, когда ты рискнул, и это мне кажется хорошо оправдалось. Вот, но давайте начнем, как бы с первого тогда раунда, да?
2: Да, давайте обсудим. Я... Первые, и, как первые 3-4 раунда, я думаю, что надо прям по игрокам идти, и э, дальше уже потом от игроков пойдем командам
0: Ну, хорошо, давайте. Тогда э, первым из вас выбирал Виталий, э, он взял Дерика Хендри по Хендри на 1,5. Как я понимаю, то, что как бы Хенри ты, ну, я изначально в стриме сказал, что ты, скорее всего, Хедри возьмешь. Я знаю, как бы, что он почти, по-моему, тебя везде, где мы играли, ну, точнее, мы с тобой играем в одной династии, в других лигах то, что ты скидывал, я видел тебя, он всегда был, и ты всегда лестно на нем отзывался. Скажи, неудивительно было, что перед тобой Клайд Эдвард Теллер ушел, а не комара
1: Да, даже не то, что... <coughs> не удив... Вернее, знаешь, что как удивительно, что я понимал, что, скорее всего, комара проскочит, и я как раз-таки думал, что вот здесь Хенри уйдет. То есть я бы не удивился, если бы взял он Хенри. Uh, и тогда бы вынудили Смотрите, давайте мы тоже скажем, всеха. что
2: под uh, человеком, которого мы называем он, это был Эльдар. <coughs> Галактозавр. Галактозавр, да, победитель Суперлиги, тоже ведущий нашего подкаста. Он удивил всех, взяв на пике 1.04 Клайда Эдвардса Хиллера. Если первые три пика были у нас классические, это Макафри, Баркли и Зик, то вот на четвертом уже
1: Ильдар взял Сеха. Да, то есть не, не то, что он там я переехал или как, я и не планировал всех брать, скорее я думал, что вот такие Камара пропустит, его заменят, скорее всего, Хенри, ну потому что какие варианты? Точно не Томас на четвертом, точно не Кук, а больше никто и не оставался. И вот на самом деле, ну, наверное, я даже доволен, потому что м- я считаю, что первые раунды это не место для апсайда, возможно, а Ошибаюсь, но для меня лучше высокий пол, чем высокий потолок. Ну, главное, чтобы надежно все было. Я считаю, что Хенри надежный вариант. Тем более, последние тренировки, последнюю неделю. Очень много репортов из лагеря, что его там наускивают на кэтче в red zone. Так что, возможно, тот самый апсайт, о котором я говорю, и появится даже у Хенри.
0: Ну да, а скажи, а над Камарой ты думал все-таки немного или как изначально вообще не думал? думал? Нет, не думал, нет, да, нет. нет. Как и
1: над Куком я вот в какой-то момент его исключил, хотя лично в моих рэнкингах, если бы у него был контракт, он был бы для меня третьим РБ. То есть я Баркли четвертым оценивал бы, Эллиота вторым, Кука третьим. То есть я бы Кука на пятом вообще легко взял. Но вот эта ситуация с контрактом оттолкнула меня от него. И вот аналогично с Камарой.
0: Ну да, еще как вспоминание прыгаешь в полуфинале, в династии в одной. Не помню кому, правда. Но была. Как раз у тебя тогда Кук, по-моему, сломался, да?
1: Да. В Суперлиге был в том году. Кук тоже меня подвел. В общем, расстроил меня
0: парень. Да. Так, давайте тогда дальше. Перейдем уже к Колю, потому что между вами получается. Получается, три пика было, да, и все, в принципе, ну, ты не стал брать Комару фаната Иглс, его все-таки взял, который управлял на 1.6, потом ушли вот эти два ресивера Томас Адамс, который обычно уходит, и до Коли доехал Делвин Кук. Uh, наверное, все-таки, как мы говорили, то, что это все-таки Кук больше относится к раннерам такого как бы первого тира, что ли, как бы я бы сказал. Все равно. Для меня, знаете, как-то все-таки uh, вот Макафри, Баркли, Эллиот и Камар, это все-таки первый тир, как бы, ну, до, до этих новостей, да. А Элэр, Хенри и Кук это что-то вот посередине, как бы между вторым тером вот этим, да, как бы, и вот э, на перемешку с первым. Почему половинчатые? Потому что иногда некоторые, вот как здесь получается, что Элэр берут чуть впереди комары, иногда Хенри чуть впереди как бы, уходит, иногда куку там берут, иногда куку опускают. Uh, у тебя, Коля, уже к этому моменту было четкое понимание, что ты берешь Кука и ни о чем не думаешь?
2: Слушай, я не ожидал вообще, честно говоря, что Кук до меня доедет. Нигде ну, в лиге без суперфлекса Кук на девятом пике, это, ну, мне кажется, это хороший стил. Я не думал, у меня в целом перед драфтом были мысли, я выбирал между... Сехом выбирал, э, думал на самом деле про Майлза Сандерса, тоже очень не нравится этот раннер в этом году, и в целом я был при определенных раскладах мог выбрать на девятом пике, потому что обычно Адамс оставался, Адамс, вот, соответственно, я выбирал между ними тремя, то есть я думал это Ну, то есть, Коль, если
1: бы на 1.8 Кук ушел, ты бы кого взял? Если бы на 1.8 ушел Кук,
2: я бы, скорее всего, брал бы Майлза Сандерса. То есть мне не нравятся команды... Ну, повторюсь это, да, это в этом году все про это говорят, что если ты не берешь первых... Мне не нравится команда, когда я не брал двух раннеров в этом году в первых двух раундах. У меня не получалось выстроить команды таким образом, чтобы они полностью меня удовлетворяли. Поэтому я смотрел... На, исключительно на раннеров, кроме Томаса. Вот если бы на 1.9 был бы Томас, первые 8 пиков были бы раннеры. На 1.9 да, ради Томаса я бы, наверное, сделал исключение, но
1: не ради Адамса. Поэтому... На, думаю, кук... сильные стороны Кука и слабые расписывать не будем. Все и так все это знают. Коля, вот скажи, там дальше все понятно? Коля, тебя не смущает, что Хопкинс так высоко уходит? Смущает. Ты... Я прямо удивился. Ну, то есть.
0: Да? Для Хопки...
1: меня Хопкинс это конец второго раунда вообще не выше ничего себе. А мне Я кажется,
0: бы... что в этом году вот есть пять ресиверов по сути, ну можно сказать шесть, Томас Адамс, Хулио Хопкинс и там Хилл Годвин, кого как, как бы можно их как бы иногда считать Годвином, можно не считать, вот они где-то чисто первый тир, который как бы явно как бы там других отрывается.
2: Смотрите, у нас Хопкинс ушел на пике 2-3, и я считаю, что это дикий оверпик примерно uh-huh. на раунд. Я uh-huh. бы раньше 3-3-3-4 Хопкинса не брал, несколько причин есть. Но ну, первая, самая очевидная причина – это смена ресивером команды. Любая статистика показывает, что после того, как ресивер уходит новую команду, у него есть неминуемый спад в эффективности в очках это все умножается на короткую предсезонку и на невозможность нормально, полноценно тренироваться. Дальше Хопкинс еще и, на самом деле, травмированный, он половину лагеря пропускает. И еще очень важный момент – это спред нападения Аризона Кардиналс, То есть их игра не подразумевает, что Хопкинс будет единственной примой, какой он привык был быть в Хьюстоне, и он что будет получать такое дикое количество таргетов. Идея нападения Аризоны в очень большой скорости, в распределении мяча, и в том, что все их ресиверы, еще плюс и э, раненбэк, все будут получать относительно много, но относительно одинаково. То есть, но да, они... конечно, за счет таланта Хопкинс, безусловно, будет там первым ресивером, я думаю. Но там не будет процентного соотношения 8 из 20 как было а какая в, разница? Смотри,
0: смотри, процентное соотношение — это лишь по отношению к другим игрокам. Аризона играет в один из самых э, быстрых футболов. В Аризоне у него, возможно, будет больше плеев, чем у него было в Хьюстоне.
2: И Плюс еще, может на самом быть, деле, может... Аризона, раз... Аризона еще и вполне себе выносная команда. У них очень эффективное выносное нападение, они много играют выноса, и поэтому я считаю, что в любом случае, да, общее количество, та, общее количество передач пасов в, в Аризоне больше, чем в Хьюстоне, но э, конверсия из этих передач в передачи на Хопкинса будет меньше. Поэтому новая команда с э, другим нападением еще и с новым квотербеком не знаю, мне Хопкинс, мне Хопкинс в этом году во Войт-листе. То есть да, вот если бы он упал в те раунды, про которые мы сейчас говорили с Виталиком, там 3 Да, 3-3, я бы на 3-5 его бы взял. Да, я конечно, но это взял. просто... На 3-5 вэль... диджин дай...
0: ушел. Вы, дай... вы, это
2: доест по вэлью, а выше, ну, не
0: знаю. Я просто себе не очень представлю, знаете, как бы ты говоришь, он упал бы если на 3-5. Ты хочешь сказать, ты бы выбрал голоды и Тарика и Диджей Мура выше Дендера Хопкинса?
2: Нет, это не вопрос, кого бы я бы выбрал в каждом конкретном драфте. Я тебе говорю про то, что есть игроки, которых я ценю выше. Этих ресиверов, конечно, я не ценю выше, но я бы и не голода, и никого-то из них не брал бы. Нет, ну, смотри, что, что, касается, чай... что касается Мура, например, да, который у нас в Суперлиги ушел тоже в начале третьего раунда, я тебе отвечу. Я бы Мура взял выше
1: Хопкинса в этом году. В одногодке. Коля, я тебе добавлю наверное, по есть. поводу Хопкинса, как? как я считаю. Вопрос еще на на самом деле, с Кайлером Мюроем, хватит ли у него таланта а, для того, чтобы обыгрывать двойное прикрытие, так как это делал Дашун Вотсон? Вот это для меня очень большой вопрос.
0: Потому... Или как звали этого, которого заменял Дэшон вот, в, в, в прошлом сезоне, был бэкапом там? Мак,
1: Маккэррон, да? Да я уж не помню. Эйджей э. наверное, был, не знаю кто Кого ну, там ну, только не было в Хьюстоне. Ну, не, ну в общем, я, ну, то есть, же. Что, мы талант Калера Мюррея на самом деле еще не знаем. Он раскрылся как квитербэк, он показал свой максимум, что ждет. И вот под это брать во втором раунде вот так высоко ресивера, ну... Я, Знаете, не... я
2: не люблю такие прямые сравнения, аналогии, потому что они очень часто ведут никуда, но вот просто тем не менее история прошлого года с Одалом Бекхамом и Бекером Эйфилдом, ну то есть тоже новичок, первый пик да, звезда, 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 который играет, изначально... отыгрывает первый сезон, к нему покупают в помощь звездного, абсолютно звездного... Ресивера, и ну, ничего хорошего из этого не выходит. Я, безусловно, про... прямые сравнения делать не буду, потому что, ну, разные ситуации совсем. Но согласитесь, что некоторая аналогия может присутствовать.
0: Вообще нету, если честно. Я ну, не согласен. вижу совсем вообще никаких аналогий здесь, потому что Адел, как бы, там, ну, это совершенно другой человек. Руки, который как бы сделал один супер кэтч, да, в супер атлет. Но его команда с ним никогда больше 20 очков даже не набирала. Он никогда не был каким-то монстром не статистическим, не в плане игры. Поэтому сравнивайте с Хопкинсом, человек, который с Мэтом Шобом как бы набирает, как бы, спокойно, как бы так же, как с Дэшел. Саша,
2: а Бэком набирал с Элаем Мэнингом, которого на коляске вывозили. Да ну, один Ладно, давайте, давайте дальше. Мы сейчас уже немножко Ладно, в... Да. в другую сторону идем. Виталий, у меня вот к тебе вопрос: ты на пике 2.8 взял Трэвиса Келси. Да. Был ли ты удивлен, что это оказался всего лишь второй тайтен, который ушел на этом драфте? Потому
1: что на 2.7 ушел первым из Таев, ушел Джордж Кит. То есть ты намекаешь, что <coughs> я мог думать, что оба Тайтенда уйдут до меня? Да. Да, ну то есть, а ты как... в твоем ренкинге, кто выше, Китал или Келси? В моем Келси. В моем Келси.
2: И тебя доехал тоже тот парень, которого ты хотел, да? Э,
1: знаешь, я не то, чтобы хотел, я не целился здесь, прям-таки, на Келси. Я тут как раз второй раунд играл по ситуации. Если бы доехал Арен Джонс, я бы взял Арен Джонса. Вот я вам ответственно заявляю. Если бы доехал, доехал Экелер, я бы взял Экелера. И, кстати, Коль, мы так на меня перепрыгнули. Давай вернемся ко мне. После того, как поговорим про тебя. Почему ты взял Киньона Дрейка? Был же Экелер. Великолепный, принимающий. Миллион таргетов. Куча тачдаунов. Здоровый, как бык. И ты берешь выше него вот этого травмата, который ни одного полного сезона не отыграл. Вот вообще, в чем поинт? Я вот тут я вот тут сидел и думал, блин, если он сейчас возьмет Экелера, и Кук будет играть, это все. Ну, ты, к счастью, взял Киньона Дрейка. Uh,
2: ну, пойнт у меня, опять же, очень простой. Когда мы говорим про раненбеков, я все-таки смотрю еще не только на игроков, но и на нападение. Да, драфтуй не игроков, драфтуй нападение. Я, конечно же, хотел к uh, Киньону Дрейку взять еще и Чейза Эдмонса. Yeah. И ты, yeah. нехороший человек, испортил мне все в середине драфта. Опять же, про это поговорим чуть Чуть позже. В целом у меня была такая четкая мысль, четкая идея. Но, опять же, в этом году я ценю Дрейка в вакууме. Да? Сейчас какие-то есть у него некоторые вопросы по здоровью, но я не, не, думаю, сейчас, что... Коль, не том, думаю, что не что... только сейчас. Ну, я Тем не менее, я ценю Дрейка выше Экелера по одной очень простой причине. Я не понимаю, как будет выглядеть нападение Чарджерс в этом году. Я не понимаю, кто у них будет квотербеком. И на самом деле вся статистика Килера ⁇ это дикое количество кетчей, которые он делал у Филиппа Риверса. Все мы знаем, что Филипп Риверс ⁇ это как раз тот, ран... тот тип квотербека, который по 100 таргетов своему раннеру дает. За счет этой статистики Килер выезжает будет ли такое количество вот этих бесконечных коротких чекдаунов от э, Тайрода или от новичка, который у них возможно выйдет в этом году в сторону Экелера, я
1: не знаю. И а Тайрод прям то... ганслингер такой. Ну, Тайрод
2: не ганслингер, Нет. но у Там... него не менее, у него раннера никогда не набирали. То есть, Там он проблема. вместо того, чтобы сделать чекдаун, он да. скорее сам побежит, побежит и, да. и ногами заработает. То есть, для меня, опять же, для меня Экелер это раннер, вот, ну, я не там, в конце второго раунда, да, там можно рисковать, а в целом я всегда предпочту основного полноценного Ранинбека, который играет на всех трех данных и киллеру, который статистику все-таки в основном набирает Веселый продакшн — это в приемах и в передачах. Вот, опять же, там все новости по Charger сейчас говорят о том, что у них будет 1А, 1Б раннеры. Там сейчас Джоша Келли, вроде очень хорошие репорты получает есть еще и Джастин Джексон. Ну, то есть такой игрок, как Акилер, не будет э, полноценным раннинбеком. Именно поэтому вот таких классических раннеров на три дауна с апсайдом, как Кеннин Рейк, я ценю чуть выше. Но ну, это моя позиция по Акилеру.
0: Ты же знаешь, Коль, что, в принципе, с точки зрения статистики по тех же раннерам, которые э, смотрят обычно на следующий сезон, как бы можно или нельзя повторить, э, ресепшены, и персепшен это как бы одна из таких показателей, которые ну, легче, ну как бы повторить на следующий год, чем, например, там, тачдауны как у Аарона Джонса там, да? или э, те же ну, как бы, я знаю, те же цифры Хенри, которые в, прош- в прошлом году он показал. Э.
2: Согласен с тобой именно поэтому, например, если мы говорим про ресиверов, да, то я всегда люблю там третьим, четвертым или пятым ресивером взять какого-нибудь дешевого слота ресивера. Который именно за счет, который получает свои 5-6 передач за игру, и может за счет этого дать тебе стабильный пол. Сто процентов так есть. Но просто тем не менее мы говорим о том, что мы выбираем э, раннингбэка в первых двух раундах. И повторюсь: здесь, кроме еще и количества ресепшенов, мне еще и нужна какая-то статистика на выносе, и работа на выносе в Red Zone. Плюс я, мы, правда, не, я не понимаю, что будет с квотерами в Чарджерс, поэтому для меня в целом все игроки из этой команды, они э, в листе находятся.
1: Ну окей, окей. Ну все равно, достанусь при своем мнении. Я считаю, что здесь ты <coughs> в обсайде уж точно потерял очень сильно, а пол у Экелера ничуть не ниже, чем у Дрейка. Mm-hmm.
0: Ну вот не согласен. Я все-таки согласен, то, что к обсайде у Дрейка все-таки побольше. А там больше
1: обсайда у Дрейка. И как могу понять?
0: Тем, что, во-первых, нападение у него лучше. Начнем с того, что его нападение будет, может стать одним из самых а, быстро играющим, то есть, как бы, который сможет как бы, производить больше всего плей а, в шансах значит, Ой, будет
1: уже миссию какую-то сделали, прям и, махом с это, это не, не Скай,
0: скайлера Искайскайлер Мир, ты вспомни, как бы этот Ник Фолс и Чип Келли тоже играл быстро. Это зависит больше от тренера. Кингсбери любит быстрый футбол. Он в прошлом году уже как бы говорил то, что по тайму в как бы Аризона была худшей командой лиги, но по количеству плей в среднем игру, она была в середине. То есть, как бы, э, с тем временем, сколько они были в нападении, которое увеличится в этом году, это почти на венерника за счет того, что у них улучшилась защита, за то, что пришел, как бы, Хопкинс, это точно им, как бы, поспособствует к увеличению таймов посешен, что сразу при топ-темпе, который они обычно держали в прошлом году, увеличит количество плеев достаточно сильно. Слушай, да, я
2: же правильно помню, они же еще и гарда хорошего взяли, да, в первом да, раунде?
0: Да, да, да. То есть, они, и и защита. они же взяли еще этого гибрида достаточно хорошего в защиту, который должен тоже как бы им улучшить. Ну, этот...
1: если гибрида взяли, то тут, конечно... Не, ну,
0: это... Спорить Там... не буду. Не буду.
2: Я, я, забыл, согласен, который... я согласен с Виталиком, что в Дрейке есть определенный риск и, но опять же, исторически с точки зрения статистики, running, ну, вот, взявшийся из ниоткуда и который сильно проводит концовку прошлого сезона, да, он вот с точки зрения инфляции очень вырастает в цене и это большой красный флаг. Ну, это... Я согласен, что у Дрейка это Красный флаг есть, потому что, опять же, тем не менее, в том же Майами он никогда не был основным раннером. В колледже он какой-то дикой статистики не показывал. А тут за полгода он прокачался, и это риск, безусловно, но я готов этот риск принять на себя именно за счет того, что обсайт у Дрейка — это
1: там, топ-3 раннер этого года. Но ты не считаешь, что, я уже в целом перехожу, не считаешь, что апсайд вот во втором раунде искать рановато?
2: Это, не, это, опять же, не такой апсайт, потому что там есть и пол, потому что, тем не менее, Аризона ⁇ это выносная команда. Ну, Это
0: ну, да. тоже как бы пол не прям уж такое, чтобы говорить. А вот как ты говоришь про то, что Дрейк никогда такого не был, ну, можно вспомнить ситуацию с тем же Остин Эклером в конце прошлого года, когда он начал как бы так показывать такую хорошую игру, но никто в это не поверил, его драфтовали дальше в восьмом раунде, а в итоге он там был... РБ у нас какой он был? 5-6, я не помню.
1: Ну да, он в 6 ходил входил.
0: В 6 входил, так что тоже как бы. Ну, Ладно, хотя бы по,
1: по здоровью. Просто хотя бы по здоровью у Экелера точно нет никаких проблем. А Дрейк даже до сих пор непонятно, он на первом деле играет или нет. Понимаешь?
0: Ну, там непонятно тоже со здоровьем, что как бы то, что он в этом ботинке ходил, как бы ботинок не только для травм используется. Ладно, давайте это, это оставим. Что мы,
1: для красоты. Деле, может быть ну даже.
0: что да, да, как бы для отдыха, как бы в основном. Но неважно, короче говоря, мы. Просто может долго спорить, потому что это вот второй тир, его конец, вот эти раннеры, они все имеют свои плюсы и минусы, и кому-то больше нравятся плюсы одних, и не нравятся слишком минусы другие. Этим-то их хорошо, как бы, фэнтези и драфты, потому что у всех свое видение, а там уже сезон, посмотрим... Он рассудит, кто лучше как бы... Но, как
1: но если мы будем совсем соглашаться, то нечего и обсуждать тогда. Все не молодцы.
0: Совсем соглашаться. Никогда не согласимся на... и не перейдем. к... Мы хорошо,
1: поспорили, мысли да. высказали, люди подумают, примут для себя взвешенное решение.
0: Это точно, это точно. Так, тогда перейдем тогда уже дальше. Как бы про Келси поговорили. Еще... Про
1: Келси я просто добавлю, что когда до меня не доехал ни Клер, ни Рен я посмотрел что кто там едет дальше я посчитал что и карсон и конор джеймс такие опции по сути, на середину второго раунда очень рискованные, но это оверпик для меня, и посчитал, что из оставшихся игроков Гудвин, Хилл и Келси, Келси это оптимальный вариант, тем более я для себя делал подборочку перед драфтом, ну, как они вообще играют, там, Red Zone, zone таргеты, тачдауны, и для, для себя, знаешь, с удивлением обнаружил, что Келси и Китл, они вот два последних года, да, 18-19-й, Келси по таргетам Рэдзолом 1 52 таргета, Акитал 3 40 таргетов, но при этом по тачдаунам Келси 2 у него 12 тачдаунов. А Китл пятнадцатый, шесть тачдаунов, это на уровне таких звезд, как Венс Макдоналд, Райан Гриффин и Грег Колсон, понимаешь? То есть эффективность в части эндзона, мы знаем, что да, тайтенды, наиболее эффективные тайтенды это те, кому кидают передачи в редзон, в End Zone, то есть те, кто ловит тачдаунов много, а в этой части у Келси эффективность в два раза выше. Поэтому и таргетов больше. Поэтому я посчитал, что если будут доезжать Тайтенды, то я выберу Келси. Но, к счастью, вот мой соперник взял Китла, и мне выбирать не пришлось. Вот большой вопрос, что бы я делал, если бы он взял Келси, Вот я даже сейчас честно не скажу, что бы я сделал. Возможно, я бы все-таки тогда рискнул с кем-то из раннеров Карсон Коннор. Для меня
2: чистый вот провал в ранненбеках и после Аарона Джонса, то есть все ребята, которые уходят дальше, Карсон, Коннор, Давид Джонсон, Тейлор, Герли, они все стоят значительно дешевле. И, ну, то есть на твоем месте, да, я бы выбирал между Келси и Тариком Хиллом. Да, любой из них со своими плюсами, со своими минусами. Но для меня это вот личные игроки одного тира.
0: Ну, зна- зна- на- вот я с Витаем соглашусь, то что как бы я между Китлом и Келси выбрал бы, выбирай всегда Келси в этом сезоне. И мне, знаешь, больше всего, что посасаюсь по Китлу, мне вот не нравится его ситуация с плечом, то что он отказался делать операцию, решил так доиграть. Там где-то я читал статистику, особенно вот операциями, если мы говорим на плече что люди, которые отказываются делать операции, там шанс, что они заново получат травму, в районе 45%, по-моему. А те, кто после операции, там вероятность повторения травмы, она в районе 15%, по-моему, процентов.
2: Ну да, это можно сказать Владимиру... Mm-hmm. Владимиру Тарасенко, нашему хоккеисту, который одно и то же плечо сейчас будет третий раз оперировать.
0: Да, как бы плечо немножко опасное, мне кажется, вещь, поэтому я вот из них, потому что они, в принципе, похожие, как бы, по игроки, которым мы поясним, но у ситуация, причем чуть-чуть Китла как бы останавливает. Но мне нравится тоже вот после этого, я с Холи не согласен, что у Карлсон Коннор, я считаю, для третьего ра- раунда есть вот вот я вот когда сколько драфтовал делал Моки, вот скажу, вот, не знаю, согласитесь этим или нет, но вот вы говорите про двух раннеров, да, я считаю, что двух раннеров обязательно нужно стэшить, если ты драфтишь в конце э, драфта где-нибудь после седьмого-восьмого места. Если ты драфтишь в начале э, драфта где-нибудь от первого до четвертого, вот, вот особенно позиции, ну можно сказать пятого еще, да, здесь я вижу еще комбинацию, что ты можешь пойти раннер ресивер Runner. И в третьем еще взять, например, Карсона, Конора, который я считаю, как РБ-2 не такие плохие варианты. Да, они, может быть, не такие апсайдные, не такие секси, как кажется, и у них есть большая вероятность, что они получат травму. Ну... Зато вы получите, помимо этого, еще хорошего ресивера на уровне Годвин. Не, а
1: никто да. не спорит, что Карсон и Конор там достойны третьего раунда.
0: Мне Коля говорит, что как бы вот он ему не нравятся все остальные рады. Они мне
1: не нравятся. Ну, то есть я считаю, что они должны уходить не раньше середины конца
0: третьего
2: раунда. Ну да. Меня... Третий вот. раунд. Для меня паст пик 2, 12-3:01. Для них это чуть-чуть высоковато.
0: Ну, мне, мне кажется, это самое топ, потому что вот, включая как бы, в, в себя в то, что насколько в этом году острая, как бы, острая разница в раннитбеках, который пойдет дальше. Поэтому, мне кажется, рано или нормально, что уходит намного раньше в этом году. Так, ладно, но ну, третий раунд начался. Это вот Карсон и Конор они ушли в другие места, а их взял в, в итоге Диджей Мура своим первым ресивером. Выбирал что-нибудь или ты как бы между резами, потому что вот там был еще Филин, Эванс э, еще осталось. Ну, Герли вряд ли, наверное, ты рассматривал.
1: Да, я надеялся, что доедет э, либо Карсон, либо Коннор, когда Келси взял. Э, оба не доехали очень сразу и да, я уже начал после <coughs> того, как. Психопол, да, взял их, начал думать, что мне делать дальше. Понятно, что не раненбеки для меня, не Дэвид Джонсон, не Тейлор, не Герли. Это не, не раненбеки третьего раунда, может быть, в четвертом. Поэтому ресивер. Вот я выбирал между Кенни Голадеем, между Алином Робинсоном и Диджеем Муром. Не знаю, почему. Я знаю, что ты фанат Тилина. Считаешь, что я? ему... да. Ну а, вот да. ты его так хайпешь. Да, да, в этом году сильно. мне очень нравится. Да. Вот, считаю, что ему много будет кидать. Ну, есть не сомнения, не буду распространяться на эту тему. В общем, по, моим, по, по моему тиру он ниже Мура, Голодея и Робинсона. Но у Робинсона какие травмы определились, плюс, как Коля говорит, непонятки с квотербеками в Чикаго, и непонятно, что для Робинсона лучше на самом деле остаться с Трубицки и получать свои законные кучу таргетов. Или там придет Ник фолс и под него что-то придумывать начнут непонятное. Вот. Поэтому оставил голодая Мура, но понадеялся, что до меня доедет Марвин Джонс, они, на самом деле, статистически с Голодеем очень близки, если вы посмотрите прошлый год.
0: Ну, Валатинин и... очень,
1: Джонс, и, по-моему. И, вот, и поэтому я решил взять Мура, все-таки без вариантов первый рез и так далее.
2: Я согласен с Виталиком, то есть я бы тоже на, его, на этом пике выбирал бы между этими ресиверами, и для меня DJ Мур стоит чуть выше. И Филина, и Эванса, и Робинсона, которых, которых взяли дальше, потому что, ну, и ситуация в команде, и человек третий год будет играть, а все, опять же, это тоже известно, что ресив... ресиверы как раз на третий год выдают свой максимальный продакшн, это очень часто бывает, и нападение, вообще нападение Каролины, я считаю, что оно очень сильно недооценено в этом году, все игры, ну, понятно, что Макафри уходит 1-0-1, все понятно, но все ост... Остальные игроки их скилл позиций, и включая ресиверов и тайтендов, они все уходят чуть ниже... Uh, нападение у них будет очень интересным, это и тренер другой, и Тедди Бриджвотер мне, мне нравится в этом году, поэтому ну, меня на Каролину с точки зрения продакшен в нападении большие планы, тем более, что защита у них будет абсолютно дырявая, у них самая слабые секондари в лиге, и они точно будут много отыгрываться, а это означает, что будет много эйр-ярдов, uh, будет много передач на ресиверов, и там Диджей Мур ну
1: да, негативный Sky, скрипт. Sky is the limit. Да, негативный скрипт, согласен, я вот тоже смотрел. Вегасом им дает 5,5 побед максимум в этом году, и поэтому Бриджвотеру, хоть он и не особо много да, длинных передач забрасывает, но тем не менее на объеме, на том, что будут постоянно отыгрываться, я думаю, Мур свои там, с, с таргеты, там, не знаю сколько, 100+, получит. И, короче, должно быть все хорошо. Посмотрим.
2: Смотрите, что еще интересно. У нас в драфте произошло. Вот. Соответственно, Виталик взял на 3.05 Диджей Мура. А я сейчас смотрю на статистику. У нас третий-четвертый раунд. Из двадцати пиков ушли раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17 ресиверов. Как вам?
0: Ну там 15 за раннеров за первый раунд и пятнадцать ресиверов за второй раунд. Ну как бы все логично догоняли.
1: Но тем больше скажу Коля с три за 17 пиков
2: пятнадцать ресиверов. То есть просто начался, началась гонка за ресами. До меня на моем 39 доехал Ален Робинсон. Его мы обсуждали, наверное, много говорить не будем, но этот парень тоже очень нравится в этом году. И бедный, бедный Ален Робинсон, потому что человек прекрасный ресивер, который за свою карьеру в НФЛ играл с такими квотербеками, как Блейк Бортлс и Мичел Трубицкий. Коля, почему не Шустер? Ты не веришь в Ротлесбергера? Mm. Не верю в Ротлесбергера. Не то, что не верю в Ротлесбергера. Шустер выдал сумасшедший сезон, когда Питтсбург показал рекорд всей лиги с точки зрения количества передач. Бен кинул больше 600 пасов. И на этом объеме да, Шустер вылез, но Для меня состояние Бена большой-большой вопрос. Да, сейчас по нему позитивные новости и с кем пойдут, но, тем не менее, операция на локте правой руки у 38-летнего квадрбэка, который никогда в жизни за своим здоровьем не следил, не был фанатом питания, не был фанатом здорового образа жизни – для меня вопрос, плюс непонятная ситуация с контрактом, да, у Шустера последний год, опять же, сейчас там Саша поправит, но много новостей идет о том, что Шустер не факт, что останется в команде, там есть много других пасовых целей, и, ну, для меня хороший ресивер фэнтези будет играть с любым квадербэком. Опять же, примеры тех ребят, которых мы сегодня обсуждали, типа Алина Робинсона, типа Хопкинса, показывают, что прям... Диджей
1: с Кайлом Алином,
2: Прима-ресивер набирает с любым квотербеком и иногда даже, парадоксально, но плохой квотер для него может быть плюсом, потому что обычно плохой квотербек он плохо читает поле, он сконцентрирован на своей первой цели, и кидает в него, и кидает, видит его сразу и бросает, поэтому... Привет, плохого... Алин Робинсон. Да, Привет, количество Ален. таргетов у плохого квотербека на первого ресивера может быть даже выше, чем у хорошего, который может равномерно распределять свои своей передачи, поэтому прошлогодний э, такой антиперформанс Жужу меня, честно говоря, напряг. Парень, там, возможно, это проблема только этого сезона, но я, пожалуй, в этом году на него воздержусь и посмотрю в сторонке, чего он достигнет и сможет ли он исправить ситуацию прошлого года.
0: Ну, я поправлю Колю, сейчас скажу, что Жужу в прошлом году со второй недели с травмой играл, так что там были многие, как бы, много причин, почему так было. Но неважно, я вот э, честно скажу, что для меня после Робинсона, как бы, бьется тир, и уже Жужу, и все остальные ресиверы, это немножко другой тир, так что... Мне кажется, здесь ноу-брейнером было бы взять Робинсон, и, в принципе, ну, тут кроме него можно было бы взять, правда, рассмотреть еще Холмса, или, может быть, Белла, если захотите идти в такой ХВРБ, ну, и все.
2: Я могу сказать, что я, ну, не то что выбирал, но если бы еще и Робинсон ушел бы, да, там, до меня, я бы скорее, вот из тех ресиверов, которые уходили дальше, брал бы Келвина Ридли. Мне этот парень тоже в этом году очень нравится, и я жалею, что он прямо не доехал до меня один пик. То есть я на 4-4 взял... Хочешь чтобы ты Маклурином пропустил? Выбирая между Ридли и Маклурином, да, я бы взял Ридли. То есть вот так получилось, что Ридли ушел на 4-3, до меня доехал Маклурин на 4-4. Здесь я вообще не думал... После них ушли Эйджи Браун, Купер Кап и Бекхолм. 4-5, 4-6, 4-7. Вот для меня Маклурин выше, чем любой из этих ресов. Прямо на сто процентов. Ридли, да. да? Подожди, я, я что-то... Ну, я нет, не...
1: ну Ридли... Нет, Ридли, Ридли, Ридли выше, чем Маклурин. Да? Да. Нет,
2: я бы выбирал между ними.
1: Ну, Макс... ты говоришь, ты бы взял а, Ридли. Я я даю. Даю.
2: Окей, ладно, да, хорошо. я бы, Если бы был бы выбор Маклурин или Ридли, я бы взял Ридли. Но доехал Маклурин, в целом я не абсолютно об этом пике не жалею.
1: Я думаю, ты тут выиграл даже. Но потому, что, потому что Маклорин это вообще беспроигрышный вариант для Вашингтона, Хаскинс, мне кажется, наша серия Робинсона в Чикаго, также Маклорин в Вашингтоне, плохая команда, один единственный, одна единственная цель, вот как-то так. Есть, есть в этом логика, Виталь.
2: А вот в пике Левиона Белла даже на 4-8 я вот логики не
1: вижу. Расскажи нам. Ты просто был нужен раннер
2: и ты наплевал. Конечно,
1: нужен а на Конечно, остальное. Нет, я так предполагал, думал, вернее, да, между Чарком и Белом. Понятно, что при прочих равных, условно, если бы я на втором раунде, во втором раунде захватил бы какую-нибудь Арана Джонса вместо Келси, да, то в пару к Муру я бы взял Чарка и никакие вопросы бы тут не стояли. Но вот в данном ситуации (coughs) я просто не видел, кого можно РБ-2 сделать ниже.
0: Да, да. Там как бы вариантов уже будет мало. Там Эйгер, я... Гордон, вот и, как мне кажется, из тех... Не, кто... ну
1: я за Денвером слежу, я прекрасно понимаю, что такое Мелвин Гордон сейчас. Во-первых, он не тренируется, у него какие-то проблемы с ребрами. Во-вторых, они с Линсы будут снэпы, скорее всего, там 50 на 50, 60 на 40 делить максимум в пользу Гордона. Все, не знаю, не все, но значительный объем и приемов и там в Редзоун игры тоже будет. Ну, это незначительный, я имею в виду, что значительный объем, недополучающий будет гордон из-за линси вот если бы в отличие от того, что он мог делать один вот поэтому я прекрасно понимал что гордон это не rb2 для меня вот и просто никто не оставался Левион Белл. ну а что делать Да-да. тем более и... тем более он сполз на целый раунд плюс да. вот сегодня хорошие новости из кэмпа что там гейс в связи с травами принимающих решил побольше грузить левеона Белл передачами в общем, там вроде мир, дружба, живачка поговорили они с Гейсом, поцеловались, все у них так хорошо. Где он
0: его начал нагружать в практике складе? Ну, <laughs> вот сегодня попросил.
1: новости, да, что типа Гейс рассказал, что вот они с турецким штабом, ну почитай новости. Не, ты я
0: реш... видел, я просто слышал, что его и в практике склад хотели, как бы по-моему там. Да,
1: это все фигня. Но, Нет, общем... мы же мы же ну
2: ты же мы же сами в новостях сегодня сказали, почему Гейс хотел балажа, но балаж к сожалению оказался травмированным. Миром. Слишком Пришлось возвращать Белла и нет, конечно если, сейчас, Коль, конечно,
1: если сейчас сколь, конечно, если сейчас Джетс подпишут Фурнета какого-нибудь, да, то естественно это будет полное ж и ну, придется выкручиваться, ну, благо есть кем выкручиваться. Но ну, на тот вот. момент я ничего лучше не видел. Ну а кого? Вот кого бы ты на моем месте взял?
0: Не, не, ну вот смотри, вот я знаю, что я тебе скажу, как Витя, как бы вот если даже вот как ты говоришь подпишут они Фурнета, да? Uh, ситуация у Белла будет, ну, не хуже, например, чем у того же Карима Ханта, который ушел на работу позже uh, тебя. Ну, например, если бы ты не брал тут Белла, да, мог бы взять другого раннера, который вот уходит. Ну, я считаю просто, что вот Белл после него вот следующий, ну, еще город, наверное. Остальные все раннеры это немножко киром ниже. И, в принципе, даже если будет Фурнет, то это будет ситуация сопоставимая с Хантом, где uh, все равно, я думаю, пол хотя бы в районе там 10-12 очков Белл, он, он, сможет обеспечить, если вы будут юзать,
1: Коль, ну ты кого взял? (coughs) Чарка? Я бы брал
2: бы, наверное, кема Эйкерсон
0: прям там сразу же, как бы на 4-8,
2: именно по ну потому что, опять же, у каждого своя стратегия драфта. У меня есть игроки, которые Дарову
1: не взял на (laughs) 4-9. <смех> У
2: меня есть игроки, которых я не буду драфтовать, там, упади они хоть на условно 10 раундов, но вот я, был это просто такое количество красных флагов одновременно что ну, это бомба замедленного действия. Самое главное, там нет апсайда. Вот проблема еще в Белла в том, что там понятно... ну Апсайд, ну, апсайд это, даже не, это не только прием. Апсайд для рейненбека это тачдаун. У Джетс слабое нападение со слабой линией. Они в ботом 5 команд с точки зрения количества заходов Red Zone. Они их, самое еще они и Гора взяли, которого они тоже в Red Zone будут юзать, про это много репортов идет, но я не вижу здесь просто...
0: Смотрите, Коль. Я...
2: Полный. То есть для меня Бел человек, которого могут катнуть. Ну, катнуть условно. Я не смотрю на его контракт, но в целом там он может забухать, что-то еще с ним случится в любой момент, плюс там нет никакого апсайда. То есть, это вот человек, ты про какого Белла рассказывает? Да, я,
0: честно говоря, про Я вот Коль. не
2: помню такого.
0: Бэл, смотри, э, Коль, в прошлом году был по цифрам RB2. Сколько тачдаунов он занес в прошлом году?
2: Саш, ну ты его фанат, я так за ним не слежу.
0: По-моему, три: всего лишь три тачдауна, он все равно показал цифру. РБ2. То есть, во-первых, я считаю, что для меня абсайд это количество тачей, на плюс количество ресепшенов. Что самое главное. Это вещи, которые самые дают большой обсайт как бы рейнбэгу. Да, тачдаун это тоже как бы вещь. как бы Просто с тачдауном мы, мы очень сложно предсказать. Поэтому на нее сложно опираться. Да, мы говор... тобой, мы говорим мы и... говорим
2: про тачдауны Сложно предсказать для каждого конкретного рейнбэка. Да, здесь есть в этом логика. Но тачдауны легко предсказать для нападения. Ну хорошо, хорошей... рейнбэ... Рейнбэ... Рейнбэк. Любой, любой рейнбэк это производное нападение. И я не верю в раннеров которые играют в слабом нападении, тем более с тем количеством, опять же, повторюсь, красных флагов, которые есть у Белла с точки зрения его личности, с точки зрения его тренера, с точки зрения взаимоотношений этой личности с этим тренером. С Браунового путаешь, мне кажется. Да,
0: мне тоже так кажется. Значит, Коль, посмотри, мне просто интересно. А ты думаешь, как, в этом году Белл занесет больше, чем три тачдауна?
2: Меньше, меньше. Или меньше? Ну, слушайте, если я думаю, что что-нибудь будет в районе пяти,
0: ну, значит, ну, прогресс будет уже.
2: Ну хорошо, окей, берите этот прогресс. Я мы, взяли,
0: мы, да, взяли. мы взяли. Да, как мы бы, взяли. Нет, ну. Но...
2: Я очень ладно. рад за вас.
0: Ну ладно, как бы... А, мне, мне кажется, что, что, что все-таки пик был здесь достаточно хороший, как бы, потому что все-таки дальше, говорю, тир бьется, а дальше там раннеры будут еще просто хуже. И как РБ-2, мне, в принципе... значит нравится... Виталий, вот
2: ты спросил, кого бы я взял на твоем месте. Да, с одной стороны, я вначале тебе хотел сказать, что именно поэтому мне не нравится пик Тайтенда во втором ра ровно потому, что, ну, не получается команду правильно выстроить, тебе приходится пикать позиции, а не игроков. Но, с другой стороны, я сейчас еще раз посмотрел на первые два раунда, и реально вот на твоем месте Келси прямо вот хорошо заходил. Ну, то есть до тебя не доехал во втором раунде ни один раннер из тех, которые могли бы взять. Вот если бы у тебя там доехал Барон Джонс, ты бы... Конечно, Нет, я бы его я взял Джонс. Вся бы ситуация да. была бы другая, и был бы тебе не был нужен. Вот, ну, да, это, наверное, это показатель силы Суперлиги и в том, что вот там конкретно до твоей позиции никто не добрался из тех, кто падал.
0: Ну, туда редко кто добирается. Фурандеры все уходят вам говорят, что Нет, что-то... почему?
2: На самом деле там, опять же, тот же Тайрик Хилл на 2.9 его взял Ильдар у нас во втором раунде. В целом, по мне... Хил там на 2-4, 2-5, 2-6 вполне часто уходит. Ну, то есть мог, мог, мог быть. Ладно, ребят, давайте, давайте я думаю, дальше, надо, да. надо дальше да, двигаться. У нас 5-6 раунд.
0: Дальше пошел разворот, ушли опять ресиверы, ушел Эд... Эндрюс как третий титенд, потом пошли вот еще три раннинбека, ушло Ингрем Эйкерс, Гордон и опять... Мы доходим до да, Виталия, который берет Маркиза Брауна здесь. Думал, как бы, о чем-то еще, может быть, еще об одном раннере, чтобы подстраховать, или о других, может нет, быть,
1: на, Нет, на этот, на этот момент, когда я себе, ну, как я считаю, да, закрыл rb 1 rb 2 я уже про раннеров здесь не думал, уже понимая, что я буду набирать середину, ближе к концу добивать раннеров, тех самых апсайдных, вот. А вот не пойми чего, вроде Деандра Свифта, Рональда Джонса мне брать совершенно не хотелось, поэтому, видя необходимость в ресивере, естественно, всего один за четыре раунда, и, то есть смотрел, что остается, оставался Дикс и чуть дальше Маркиз Браун ну, вот и был Тайлер Бойт. На самом деле... Надеялся я, что Бойд доедет до меня ниже. К сожалению, он не доехал. Mm-hmm. Возможно, возможно. Я сейчас не знаю. Надо думать. Возможно, я бы, зная это, предпочел бы даже Бойда. То есть вот настолько я бы его уверпикнул, о- нежели mm-hmm. Маркиза Брауна. Но, тем не менее, в тех тех условиях, в той ситуации, понимая, да, какое нападение у Балтимора, второй год для Маркиза Брауна, он уже и на первом неплохо себя показал, должен connection быть с Ламаром получше, надеюсь, надеюсь, что Ламару попросят бегать поменьше, чтобы быть поздоровее, значит, придется ему кидать побольше. М- так что, вроде ну, бы неплохо смотрится Да нет,
0: по, по мне так шикарный тоже пик здесь. У тебя очень хорошо бьются тиры, если честно Вот я прям смотрю, у тебя прям подъезжает Почти последний человек, который из нормального тира Который бы я вот брал, вот здесь точно так же Маркиж брал, но остальные все для меня Намного ниже повреждены
2: Сложно, мне кажется, с вами, ребята, потому что вы любите Одних игроков которых я не люблю. Для меня маркиз Браун тоже не, не до конца понятный персонаж. Кстати, вы знаете, да, что он там больше 20 фунтов веса набрал за межсезонье.
0: У ну, него а там железяку вынули, как бы из ноги, как бы вот нужно было как-то ее мясо <laughs> забивать, как бы, вот забил по полной. Ну, то есть, опять
2: же,
1: это я не люблю ресиверов. Вот, Коль, ты рассмотришь в, в вакууме. Понимаешь, ты, ты, ты рассматриваешь в вакууме, понимаешь, я если был рядом Крис вакууме, Гудвин и Маркиз Браун. Я бы взял Криса Гудвина
2: Опять же, я тебе могу сказать, Годлина. что я вот. бы брал. Вот кто дальше ушел. Ну, я взял на пике на своем пике Деандра Свифта, про него скажу чуть дальше, да. Ты, ну, ты раннеров же, вообще пиф... брал. Да, да, не суть важно. Ну, то есть, да, я взял раннера, для меня Свифт, опять же, в рэнкинге выше Брауна. Для меня Паркер выше маркиза Брауна. Для меня Лендри выше маркиза Брауна. Вот жуть, эти жуть, два Реса да. вот, ушли позже. Для меня, я тебе больше скажу, для меня Вилл Фуллер даже выше
0: маркиза Брауна. чуть.
2: Вот, ну, Люди, не слушайте. не слушайте
0: этот подкаст на ночь, как бы перед сном. <смех> не
2: доснетесь. <смех> 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 сезон сезон рассудит, но <смех> Маркиз Браун для меня очень волатильный чувак. Я не понимаю, чего от него ждать. Посмотрим, <смех> если он превратится в игрока, который стабильно будет получать свои 6, 7, 8 кетчей. Да, хоро- хороший ресивер который будет давать нормальный фэнтези продакшн. Но для меня это человек, который будет скорее... У него будут точные игры, где он будет получать два-три приема и не делать ничего, потому что основное его продакшн, он на длинных забегах с мячом, да, там. Неправда. Ну, вот, ну слушай, зайди, пожалуйста, ты... надо джет, как Маркиза брауна, брауна будут в юзать?
0: О, да, а почему нет? Смотри, как бы Келвин Ридли юзает же. Посмотри, на, вот на самом деле Маркиз Браун, я считаю, очень недоценена такая вещь, вот сам поразился, когда смотрел на древовый маршрут. После того, как это Карба просто сказал в одной крути что э, ему он его маркиз браун изначально удивил тем что человек пришел из колледжа и умеет, умеет бегать, все, почти все mm-hmm. любой маршрут такого как бы он говорил как бы я почти никогда не видел и, и правда это редкость когда ресивер с которым не нужно работать атлетически он фрик он очень быстрый он шустрый и он в прошлом году с э, болтов в ноге они между ног бегал, как бы иллюзии людей.
1: А между ног, может, мне тоже болт нормальный
0: Ну не знаю, короче говоря, не тот и другой болт ему не мешал, поэтому я не знаю, мне вот тоже как маркиз Браун вот. Обычно вот тоже где-то вот пятый шаг. Да ты фанат.
2: Сань, мы все знаем про маркиза Брауна. Ты нам на драфте пьяной лиги все про него рассказал. А кто, а кто не слушал, приходите на драфт. Это было открытое мероприятие. Соусани прямо Рен был про Маркиза Брауна минут на 5.
0: Ладно, давай тогда перейдем к твоему Рену, ближе. Как бы ты дальше вот пойдем, как бы, наверное, обсудим сразу два твоих пика смежных, да? Ты решил имея уже как бы двух хороших раннеров, которых ты взял в первом-втором раунде, да, а, вместо того, чтобы взять взять двух еще раннеров, хотя у тебя как бы был на тот момент всего лишь два ресивера. И причем ты взял Свифта перед Рональдом Джонсом, и потом еще взял Джеймс, ну как бы еще с Свифтом, ладно, конечно, немножко кажется это высоковато, особенно в связи как бы с тем, что последние новости говорят. Uh, но Джеймс Вайт, честно говоря, меня вот это удивил здесь пик, как бы мне кажется, он совершенно не необязательный с учетом тех ресов, которые еще можно было взять. И... Смотри, давай
2: я расскажу про Свифта, для меня это один из самых недооцененных ранеров этого года и... Все те там минорные новости про то, что там чуть-чуть у со здоровьем непорядок, это очень хорошо. Свифт будет продолжать падать, я буду продолжать его брать. Свифт для меня это как раз тоже пример идеального раннера сумасшедшим обсайдом, потому что свифт прекрасен. Ну то есть минимум, который даст свифт, это раннер на третьи дауны, который будет получать много приемов. Максимум, которым не даст Swift, это раннер на все три дауна, который будет, ну, РБ-1 по итогам сезона. То есть у этого человека есть и пол, и есть большой потолок. Вот. Именно таких раненбеков я и хочу брать, потому Пола что... я у него вообще не вижу. Где это раннер... Пол, у него... он будет ранером на три на третьих даун. Если ухо, будет. знаешь у тебя да. такое все в будущем. Ну, слушай, если будет. Ну, если... Будет. Ну, мы... так про каждого мы можем говорить. Почему? У вот сейчас... других есть Подожди.
1: статистика, которая она за них говорит. В предыдущих сезонах. Сезон... Мы сейчас... А ты а сейчас с в... пустого места мы... говоришь, у него Почему будет спуст... пол? У
2: него это не пустое место. Это раннер, которого был выбран во втором раунде. У Д-д-д-д-д- Детройта, кстати, одно из самых недооцененных нападений прошлого года. И до травмы Стаффорд вообще был там топ-5 квотербеком лиги. Показывал прекрасный сезон. Просто травма ситуацию эту изменила. И, в общем, про нападение Детройта все забыли. Незаслуженно, на мой взгляд. Вы говорите про какие-то там минорные проблемы у Свифта... Со здоровьем, но его конкурент просто бегает с Брейсом на ноге с наколенником. Где вы видели раннинбека, который бегает с большим наколенником? Но ну, это бред. Но ну, ты есть... верил, как Кирил
0: Кирилл... Джонс играет. Все-таки тоже не я, Да, какой-то. я
2: видел, как он их... Да, я видел. А еще я видел, что он оба сезона больше двух игр играть не может. И абсолютно очевидно, что на Кириона, как на основного раннера, в Тройте не рассчитывают. Если бы они не рассчитывали, они бы не брали. Okay. <laughs> Свифта в начале второго раунда выше Джон Антонио Тейлор. Свифт это вот пример идеальный пример современного раннера, который умеет все, который прекрасен на приемах, который может саночить. Он
1: наловил в Джорджии. Теклый... Ты статку. Я
2: видел статку, я знаю, что все раннеры Джорджии они не, не играют никогда через, они не играют никогда через одного человека, То есть у них всегда используются комитеты, это тоже на самом деле плюс, потому Потому что это означает, что их... они не насилуют своих раненбэков, и они относительно свежими их подпускают к НФЛ. Между прочим, Свифт как э, новичок, как фрешмен в свой первый сезон в колледже, он отнял... Э, он не сидел за Чабом и Мишелем, он был... Третьим раннером, который получал. Они получали равномерное количество выносов. То есть он был в составе новичком, отыграя одновременно и с Мишелем, и Чабу. Вот ты выпускной есть... год
1: возьми. выпускной возьми. Вот. В выпускном году у них тоже там еще один раннер есть, который там в следующем году. Ну, то будет. есть, я вот об сайт по приемам вообще не вижу. С чего ты взял, что он будет прекрасным ловцом мечей, например? Потому, по, потому что он получал, получал, Шутал, получал, есть коллед... руки. Нет,
2: он получал таргет в колледже он сложен для этого. Он в целом один из лучших вопросов. Блин, у 24
1: приема что? за год. 24. Что, что? что это такое ну, для колледжа? Для колледжа, это да. Ну, для того нападения,
2: в которое играет Джорджия, это абсолютно. Абсолютно нормальная статистика
0: Ну, знаешь, вот э, вы знаете, вот вообще мне ситуация с Дандрис Фифтом, что напомнила и какого раннера он мне немножко напоминает, по су... точнее, по судьбе, которая была в прошлом году, это Майл Сандерс. Вы помните, что Майл Сандерс изначально тоже его брали, Там по нему был достаточно хайп. Потом, он я не помню, у него была травма, или он просто Ховарду проиграл конкуренцию. По-моему, он просто проиграл Ховарду конкуренцию. Саша он не перед...
2: проигрывал, он не проигрывал Ховарду конкуренцию. Ну, то есть изначально. Ховарда, Ховард. Ну и правильно Ховарда брали как основного раненбека. в команде. А, его, Сандерс, купили, а. его купили конкретно. Сандерс был фрешманом, он был новичком. Он начинал, А-а-а. он начинал сезон как запасной раненбек. В какой-то момент Ховард на 6 7 неделе получил травму. После этого Сандер занял его место, и все. Ховарда, Ховарда мы больше не увидели. Даже восстановившись, Сандерс никому не отдал свое место основного раннера. Ну, Сандерс, Смотрим, 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 Смотрим. Сандерс в прошлом году конкретно был лиг лигвинером. На 15-16 неделе он делал вещи, он вводил своей командой в плей-офф. Если старин... а, а на 6-7 неделе, а на
0: раз, неделе ты
2: его подбирал на ну, да. вывес. Я с Вич-то, Я я Свифта никуда не дену. Лиги, в которых в прошлом году выбрасывали Сандерса на вейвер, это, на мой взгляд, не очень сильные лиги. Короче, если Свифт повторит судьбу Сандерса, я буду очень доволен. И, возвращаясь к вопросу Виталика про Джеймса Вайта...
1: Это не я спрашивал, не я.
2: Ну, ты хотел спросить, просто не успел это сделать, потому что я, как всегда, перебил элематик. Вот. Собственно, ровно потому, что у моих раннеров, несмотря на то, что есть высокий потолок, есть у всех определенные проблемы, и у Дрейка, и у Кука, и у Свифта, я их как раз подстраховал оверпиком Джеймса Вайта. То есть, да, вот как раз Джеймс Вайта — это такой бэк у которого не будет сумасшедшего потолка, но Пол у Уайта абсолютно точно есть. Это как раз вот ровно та история, про которую говорил Саша минут 15 назад про то, что ресепшены ⁇ это именно та статистика, которая наиболее точным образом воспроизводится из года в год. Вайт ловящий ранинбек, он всегда в нашем нападении будет получать свои таргеты. И именно поэтому Уайта можно всегда безболезненно ставить либо на флекс, либо там в случае травм каких-то непредвиденных ситуаций боевиков, он всегда тебе поможет, всегда свои 10-12 очков наберет. И э, я считаю, что такие люди обязательно должны быть в команде, потому что они тебе приносят стабильность. Посмотрите на очки Ивайта в прошлом году, у него там за исключением трех игр, где у него было меньше 10 очков и одной игры, в которой у него был тридцатник, в PPR-скоринге, он всегда набирает свои 11-12 очков. Этот человек, безусловно, не выиграет тебе лигу, но он тебе не даст проиграть одну-две недели, которые могут оказаться решающими и которые могут тебе помочь выйти в плей-офф. Я согласен, что я, наверное, Вайта чуть-чуть переоценил, его можно было взять на раунд ниже, а на вот месте именно. Вайта Фуллера это должен был взять здесь, Фуллера. Фуллера. Я согласен, согласен, здесь, возможно, э, этот момент можно было там, исправить. Я чуть-чуть здесь переоценил э, Вайта. Но э, у Фуллера, Фуллер прекрасный пик. У него есть там свои вопросы по здоровью. Да? Хотя Фуллер мне в этом году нравится. Я его там, по релик уже взял. Возможно, это ошибка, но, тем не менее, там, логика... Логика драфта Вайта, я вам ее рассказал и объяснил.
0: мне знаешь, я вот даже по-другому бы сказал. Мне чисто с точки зрения ростера просто не очень понятно, что если ты берешь вот два раннера в первом раунде, да потом двух ресиверов и потом опять еще двух раннеров, мне да, кажется, тут перебор. Тот перебор. перебор здесь вот как раз еще то место, которое еще где вот как раз еще очень сочные ресиверы есть, да, которых э, есть ты изначально берешь двух ранов, мне кажется, здесь нужно добирать. И нужно добирать именно апсайт как бы, в этом плане. Ну... ну...
1: Хорошо. Ну, вот через я я думаю, ты должен, ну, я тоже мнение выскажу. На самом деле, я удивился тогда, когда ты Уайта взял, то что я примерно понимал, что ты захочешь еще подкрепить э, как кем-то из раннинбеков своих бегущих. Но я думал, что ты, что ты возьмешь ниже, где-нибудь там седьмом, восьмом из серии вот как разки Уайта Рикоэн. Я думаю, да, легко бы они доехали, вот, но ты, конечно, оверпикнул, но я думаю, тут бы Вилл Фуллер идеально смотрелся, тем более ты сам говоришь, что он для тебя был даже выше Маркиза Брауна, то есть, по сути, он для тебя съехал на целый раунд, да. и ты его пропустил.
2: Возможно, в этот моменте я чуть-чуть, ну, я сейчас просто вспоминаю свою логику на драфте, возможно, да, возможно, я просто там где-то ресиверов просмотрел, потому что был сконцентрирован на раннерах, это вот... Иногда может быть проблемы, когда у тебя два пика относительно близко, да, то есть тебе сложно оценить... Игроков выбрать О, одного. Оц... оценить ситуацию на... на расстоянии, да, то есть я был сконцентрирован в, в этот момент на раннерах и не посмотрел ресов. ну, надеюсь, слушатели тоже послушают, делают какие-то выводы из этого.
0: Хорошо, а вы как бы вам обоим фудер нравится больше, чем Брэндон Кукс в этом году? Они обычно рядом уходят.
1: Ну, они здесь как-то... примерно рядом ушли, 6-5,
0: да, 6-10. И, и, и причем по-разному, на самом деле, надо Кукс уходит раньше, иногда Фуллер уходит раньше.
2: Ну, для меня Кукс тоже человек один,
1: ему щелбан по голове дадут. Ну, у него 6, 6, 6 сотрясов. Закон, Закончил карьеру, да. 6 сотрясов, и... о чем Фуллер это?
0: тоже нездоровый прямо, у него сколько полных сезонов в НФЛ?
1: Ну, по крайней мере, Фуллера, Фуллера <coughs> Дешон Уотсон идеально знает, и как говорится, он свои пару тачдаунов там за игру может на трех приемах поймать. А что касается Брендина Кукса, опять же, без как они там сыграются с Уотсоном, один контакт, и Брендин Кукс, за свидания. То есть, как бы оба с огромными красными флагами, Да-да-да. но Кукс еще и барабан на шею повесил. Понимаешь?
2: Ну, опять же, здесь дальше из ресиверов были Лэндри Эдельман, тоже незаслуженно забытые ребята ребята, которые, которых тоже можно было брать, ну, чуть чуть не забыл как раз таки.
0: Да. Давайте тогда перейдем к другому как бы пику пику критай который был достаточно интересный это Рассел Уилсон на 6.8. восемь
1: да, тут я чуть-чуть предысторию могу рассказать. На самом деле у нас же все-таки правила изменились и 6 очков за тачдаун.
0: три за перехват.
1: Ну, три за перехват. Если ты не берешь, не знаю, кого, Дж- Джоша Алина, какого-нибудь, то тебя эти перехваты не сильно волнуют. У Рассела Уилсона их 5, допустим, да, и никогда он не отличался гигантским количеством перехватов. Вот, поэтому нет. Это... То есть, грубо говоря, рост, понимаешь, рост тачдауна на сколько на 2 очка а рост перехвата на 1 очко ты же понимаешь что я не я
0: понимаю я просто напоминаю как бы что это тоже да. как бы есть как бы...
1: то есть перехваты не так важны вот поэтому на самом деле квотербек здесь в этом году будет намного ценнее, и поэтому приходится это учитывать и не рассчитывать, что вы топчика возьмете в последних раундах. Как раз-таки вот с учетом такого скоринга, топчика в последнем раунде, скорее всего, вы ни хрена не возьмете, и нужно планировать что-то по ходу раундов повыше. Поэтому я сделал такую табличку, готовясь к драфту, пересчитал тачдауны, ну, по современному, по сегодняшнему скорингу, то есть он 2019 года, то есть те очки, которые квотербэки набирали в 2019, пересчитал на скоринг 2020. И у меня вышло на самом деле, что Уилсон — это человек номер три среди всех ресиверов, он э, по прошлому году бы набрал 386 очков. То есть Ламар Джексон, понятно, тут 526 очков он бы влупил, Прескотт 389, Уилсон 386, Махомс 385. И дальше Уотсон 360, и все. И дальше Мюррей 315, а остальные даже 300 бы не переплюнули. То есть здесь очень четкий тир. Джексон, Прескотт, Уилсон, Махомс, Уотсон. Пять человек. Вот, соответственно, я для себя планировал взять кого-то из этого тира В зависимости от того, как будет складываться, в общем, партия вот. и на самом деле я предполагал, что, возможно, в три... я Ламар Джексона во втором не хотел брать Но если бы он доехал, я бы его в третьем взял вот. Махомс тоже до меня не доехал, поэтому у меня оставался вариант с Даком Прескотом и Расселом Вилсоном Ну и так как Прескота забрали, я рисковать не стал и решил взять Рассел Уилсона вот здесь, где взял. Угу. Вот такой у меня, такая мысль была. Потому что она намного ценнее, квотербеки стали в этом году, друзья. вот Посчитайте сами, если не верите, и удивитесь, какой объем очков вам принесет квотербек в этом году. Просто огромный. Ну, с like одной that стороны, that Виталь, они that принесут that много, с другой
2: стороны, мы играем лигу, лигу одногодку на двенадцать команд и в каждой конкретной неделе на Вейвере будут точно лежать квотербеки, которые. Если ты мог
1: угадывать Коль, ты бы всегда выигрывал все.
2: Мы говорим не про угадывание, мы говорим, ну мы говорим про то, что игру квотербека предсказать можно, ну собственно поэтому
1: их из три. Дистанции можно. В одной игре И... ты не угадаешь.
2: Ну, В одной игре никого ты не угадаешь, потому что у тебя на второй минуте каждой игры кому-нибудь могут ногу оторвать, человек баранку заберет. Тем не менее, ну, я не считаю, что выбор квотербеков в лиге без суперфлекса на 12 команд, это вообще какая-то проблема. То есть я все сезоны играл с, со стримерами, прекрасно себя чувствовал. Ну, либо в какой-то момент... с другими момент... очками играл. Коля, еще раз, посчитай на досуге. Сколько Черт, какая разница Ну,
1: какая <с разница? Потому что у тебя каждый
2: кватербэк начинает набирать больше. Вот и все. если У тебя каждый кватербэк зарабатывает... Ты не сможешь его выбирать
1: каждую неделю на стриме именно того кватербэк, Бека, который наберет себе эти очки. Понимаешь? А ты же не ясновидящий. Ты, 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 а ты уверен, что у тебя Рассел Вилсон будет набирать Я уверен, день, я уверен, день. да. А я, я у меня есть... но ну, понимаешь, и... вот я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Есть вопрос веры, это ни, ни, никак не связано с фэнтези, это просто вопрос веры. А есть вопрос фэнтези, который на чем-то основывается. И если ты посмотришь, вся статистика основывается на каких-то цифрах. И они берутся из прошлого. И вот за Расселом Вилсоном это просто Прошлое шикарное Во-первых, здоровый во-вторых, у него есть с минимум эти, этот в 30 тачдаунов и с минимум перехватом. А в-третьих, он еще ногами добавляет. Поэтому вот уже за кого волноваться? А почему ты мне не даешь
2: это? шанс сделать точно такую же оценку статистики на основании прошлых цифр по тем квотербекам, которые
1: остаются лежать на вейвере? Так я тебе посчитал по прошлому году цифры. Кого, а, и, кого и, я не посчитал? Да, Предложи а мне кого-то такой... другого.
0: Подожди, подожди. Так, Скажи такой вопрос тогда. Ты посчитал разницу, какая будет между шестым квотером и двенадцатым в очках?
1: Ну, я не считал между шестым и двенадцатым, но я тебе сказал, Мюррей 315 очков получает. Вот он по счету там 7.
0: Даже да. если просто брать прошлый год, если я ошибаюсь, от Рассела Уилсона, там от четвертого квотера до пятнадцатого квота разница всего лишь была порядка 30-40 очков. Это не Я так тебе плохо. объясняю.
1: Вы не считали, вот я уверен, вот никто из вас не считал Зачем с... не
0: считать? Я открою, еще, я открываю а, сейчас. Сатчдауны
1: меняют вот, набор смотри. очков. Смотри тачдауны просто. Тебе больше ничего смотреть не надо. Открой тачдауны и посмотри.
0: Смотри, еще раз такую вещь. Я просто скажу, что я в многих лигах играю, где премиум-скоринг. Мне просто достаточно открыть скоринг прошлого года, где у нас был премиальный он, и посмотреть на, на очки э, квотер. Это не так сложно. Я тебе говорю, вот сейчас тоже открыл, как бы, между четвертым и двенадцатым э, э, квотером там разница в тридцать очков. Что не так, не такая большая, как, например, у тебя тебя Может быть между ресивером, который ты возьмешь, например, Брендан Куксом, да, угу. и Хантером вот Рэнфру, который ты взял в 13 раунде.
1: Ну, это же вопрос рэнкинга для тебя. Это ты... не, я, подожди, это не рэнкер, вопрос
0: вот именно: на драфте самое главное: и почему вот это как есть стратегии, как бы когда почему не нужно брать рано квадрок, в основном сводится к тому, что важнее, не кого ты берешь на эту позицию, а кого ты не берешь. И разница между, например, вот тем же Лендри и Куксом, между ними и Ренфру она намного больше, чем между Уилсоном и Карсоном
1: Венсом. При условии, что я их буду в старт ставить, понимаешь? Ну, как бы... А я их, например, не собираюсь ставить в старт, Рэнфроу, да?
0: Нет, я понимаю, я просто тебе говорю о том, что ты на этом месте мог бы взять ресивера, которого ты как раз в старт или Фрекс бы ставил, а дальше бы ты взял на 13-м раунде бы квотербека, которого бы как раз ты ставил бы все равно в старт, и который бы тебе по сезону принес, видишь, на 20 там, очков меньше. Да это...
1: Не... Так? такие Силен... цифры ты берешь? Вот хочешь сказать, что Мэт Райан при Внес бы мне на 20 очков меньше, чем Уилсон По новому скорингу
0: Ну, сейчас я тебе скажу Сейчас открою великие династии Вот Расл Уилсон, 397 Мэтт uh, Райан 352.
1: Ну, не знаю, какой там скоринг у вас. 6 очков за тачдаун, 3 да. очка за перехват. Все то же самое. Это,
0: это премиум скоринг для, для кватеров. Это уже, ну... Ну, ну не знаю. Для,
1: 50, меня, для меня ценность в данном случае кватербэка намного не, выше вот в этом году. И я не считал для себя нужным стримить и искать где-то там в 15 16 раундах, 17-х и 20-х этих кватербэков. Вот в этом году я посчитал, что я хочу поставить человека и забыть.
0: Ну, возможно. Просто, мне кажется, можно и даже взять того же Мэтта Райана в двенадцатом поставить его и забыть на весь сезон. Ну, ладно, давайте мы немножко много уже поговорили про это. Давайте пойдем дальше по развороту. Не, ну,
1: когда бы никто не брал квотербеков, правда? Где? Ну, вообще, до 12-го раунда. Э-э- ну, Но если это неправильная стратегия. Не э-э- в целом про меня, а вообще, если это неправильная стратегия. Понимаешь, тут сложно
0: сказать, что правильно и что неправильно. Все выбирают свои какие-то плюсы. Как бы здесь есть плюсы и минусы в этом подходе. Ну, мне просто больше тоже нравится этот подход. Я считаю, что ты больше выигрываешь по верию, как бы, да, как бы, если берешь квотербека ниже. Но верию это не залог успеха в Фэнтези Лиге. Иногда некоторые люди могут тебе принести победу, неважно где ты их возьмешь. Поэтому, ну, тут сложно это пережить. Мы же не знаем, что будет дальше, как бы. По точке зрения статистики, я бы все-таки как бы, ну, она как бы говорит о том, что здесь не, не самое хорошее место, как бы. ну, и статистика не всегда все решает. Так что, ну, посмотрим. Я, я считаю, немножко опасное тоже было как место, потому что э, я вот изначально, кстати, думал, что ты берешь как бы Рассел Уилсона э, для того, чтобы, вот, это знаешь, подход э, по типу perfect э, line-up, да? Когда ты пытаешься изначально взять не лучших игроков по value, а когда ты больше думаешь о лайнапе и что тебе бы... Вот э, хорошо иметь хороший стартовый э, ростер, как бы, это важнее. Вот поэтому мне показалось, что все-таки на этом пике можно было бы взять все-таки...
1: Если доезжал Бойт или Фуллер, вот из меня, для меня из тех остав... из остававшихся ресиверов на этот раунд были Бойт и Фуллер. Ни один из них не доехал. Я посчитал, что оверпикать там Марвинов Джонсов и Эдельманов здесь это слишком круто. Ну, вот и... Я Но, кстати, могу
2: сказать, что для я... меня Марвин... Планом... Марвин Джонс э, ценнее, чем Рассел Виллс. Ну, то есть, я согласен, что там Сиди там. Эйджи Грин, который... Хотя Эйджи Грин тот же самый, да, человек, который может дичайший апсайд дать. Который не тренируется до сих пор. Ну, тем не менее. Я его, кстати, тоже, тоже не взял, да. Там, по-, по грину согласен, что слишком много тоже красных флагов. Danger, но... danger. Просто опять же, смотря на твою... То есть логика, Виталик, в каждом твоем пике, она безусловно есть, да, у тебя ей... была стратегия, ты ее придерживался, но просто по факту получается, да, что у тебя четвертый ресивер, который, ну, там, либо идет в старт, либо идет во флекс, это Кембл, Лавис Кашино или Хантер Ренфроу. Ну... Так точно такие ребята все... Ну, есть... ну давай,
0: не, Подожди, я к этому еще вернемся, потому что это не совсем это из-за этого Оп. случилось. Там еще как бы было три раннера, как бы, это мы еще поговорим. Меня, знаешь, вопрос был интересный. Вот ты взял все-таки в седьмом же раунде Эдельмана, да? Mm-hmm. Вот те, которые игроки ушли, ты кого-то из них хотел, как бы рассматривал, или ты, в принципе, доволен, что дальше ушла? Марвина
1: Джонса я бы взял. Марвина. Здесь. здесь. Ну, ну из тех, как... кто ушли.
0: Я имею в виду, что если бы ты знал, что Рассел дает 7 на 7,5, ты как бы 6,8, скорее всего, брал как бы Марвина, да, и уже на 7,5 брал бы росло.
1: Да, скорее так.
0: Ну, хорошо, давайте-то двигаться дальше. После раз ушли еще Кайлер Дешон. Вот, кстати, как бы Виталий сказал, что есть пять топ-квоторов. Я считаю, что их все-таки 6. Mm-hmm. Uh, ну, ладно, потом ушел Зак Мосс uh, Сухом и 7-8. И дальше у uh, Коли взял Краудера. Как он говорил, то, что он рассматривал Грина, но не стал брать. Там еще остался Форнет, который ушел как бы через два пика. Скажи, кстати, в седьмом раунде вы рассматривали Форнет? или вообще как бы в сторону Форнета весь драфт не осмотрели и не думали даже о нем? Я, увидеть, вообще Я вообще не думал.
2: Ну, здесь есть да, две логики. Есть логика Лёша Каракая, Гриффитса, который считает, что Фурнет это будет лигвинером в этом году. Просто потому, что он с точки зрения вэлью падает очень сильно, а у него топ-5 раннер. Но мне все-таки кажется, что сейчас в какую команду он бы не попал, все равно будет участником того или иного комитета, а... Не знаю, с одной стороны, да, ситуация хуже, чем в Ягуарах, представить себе для раннинбэка невозможно. Супер слабая команда, которая будет танковать, которой не нужны победы, которая будет смотреть на других игроков, и там, ну, раннеры не могут много набирать. Ну, а вы удивитесь вообще, если Форнет возьмет и там половину сезона нигде не сыграет, просто и все. Ну, вот я, кстати, не удивлюсь, если даже вот там подпишут на 4-5 неделе, когда кто-нибудь где-нибудь сломается, то да будет там условно но ну, условно дисквалификация. Ну то есть опять же, слишком много неопределенности с фурнетом. И я его не брал ровно потому, что у меня все раннеры, вот опять же, мы моих раннеров много сегодня обсуждали, у всех у них есть определенные красные флаги. И получается, что здесь я количество вот таких игроков у себя в ростере множу. И ну, мне это не очень нравится.
1: Я думаю, просто есть два подхода. Одни люди любят э, так по-крупному рисковать, а другие стараются более сейфово драфтовать, вот, поэтому...
2: Здесь еще все-таки есть важный момент, который мы на самом деле еще не обсудили, а он ну, для моей личной стратегии он играет определенную роль. Мы говорим не про абстрактную одногодку, да, в которой там иногда есть просто одногодки, люди раз в год собираются, играют, после этого там у них расставляются в каком-то порядке и все. Мы говорим про систему лика NFL Rus, где если ты не выходишь в плей-офф, то ты вылетаешь на уровень ниже, да, и о, здесь нет, это не бейстболы, где там есть либо первое место, либо никакое. Для меня лично, ну, то есть за первая задача, это не просто, ты не думаешь только о победе в лиге, ты думаешь о том, как тебе попасть в плей-офф для того, чтобы в следующем году опять же в суперлиге остаться. Ну, то есть это особенность этой лиги, которая тоже подразумевает под собой Бой, некую стратегию то есть здесь нельзя брать вот только вот этот дичайший апсайт и не смотреть на красные флаги потому что таким подбором игроков ну ты вылетишь в следующем году и все
0: Согласен, в этом может быть что-то есть. Но у тебя нет такого предположения, что наоборот, играй сейфово, у тебя больше вероятности э, вылететь. Нет,
1: почему ну, нет? Сейфово ты середину будешь держать. Понимаешь, ты, может быть, не выиграешь лигу, да, но ты, по крайней мере, не вылетишь.
2: Нет, здесь опять же. По... Дальше каждый баланс этой сейфовости выбирает. Безусловно, надо смотреть в сторону апсайда, и апсайд выигрывает лиги. Да, мы все про это знаем. Просто всегда нужен какой-то баланс. То есть для меня Фурнет – это человек, который... ну, Антонио Браун у нас тоже лежит на вывере. Коля, еще
1: еще другое правило, что на драфте выиграть нельзя, но на нем можно проиграть. Да,
2: да, (свист) да, я согласен. Но, тем не менее, Фурнет, наверное, на седьмом раунде в этом тоже... Это, по крайней мере, не... вот сейчас у нас просто в чатике выкладывают э, результаты других драфтов в других лигах. Там на первом уровне я вот сейчас увидел, что там где-то Форнет ушел в четвертом раунде. Но это совсем никуда не годится. Не, мы не... можем
1: посмотреть просто по Just uh, Dio, да, или как правильно читается этот ник, uh, по раннерам. То есть, на самом деле, это третий раннер у него был. Вам не кажется, что это странновато? А почему? Ну, потому что третий раннер всего лишь. Это же не а... как Коля, если бы Коля там уже 3 или 4... Он он пятым взял Фурнета, вопросов нет. В данном случае у человека всего два раненбека в команде, и он берет Фурнета, то есть человек, который, скорее всего, и пропустит вообще сезон.
0: Не, я не вижу проблем. Он в итоге заканчивает драфт с четырьмя достаточно интересными раннерами, два, которых точно всегда будут в старте, и два, которые имеют нереально хорошие... Про обсто... кого
1: сейчас говоришь?
0: Что... Just Deal. У него четыре четвертый, рана.
2: Четвертый раунд Тевин Колмен, да, мне кажется, тоже достаточно недооцененный игрок. Э,
0: Колмен это один из главных кандидатов, чтобы быть брейкаутером и в этом году, потому что он, мне кажется, вот по всем характеристикам подходит э, в эту модель, как бы, и вот то, что у него конкурент лишь Араки монстр. Нет, что
1: коммун... он в конце набрал. Где он набрал-то? Что он набрал? И-нет,
0: вот он еще взял колму. Просто у него получается четыре раннера ну э, и что?
1: Из них один не играет. Второй. Ой,
0: два основных, которые будут играть почти постоянно. Форнет, который, как бы все равно по своим характеристикам, должен был уходить в третьем раунде. То есть, может показать цифры Рб 2. Uh, и Колман, который тоже как бы имеет апсайт чуть не на РБ1. То есть у него есть два как бы... Uh, потенциального... Вот смотри,
1: смотри. Да все понятно, потенциально все очень крутые. Вот у него uh, там Джо Миксон или Ник Чап ломается на второй неделе. Что он должен делать?
0: Он ставит, ставит либо Колмана, либо находит кого-то на вывере. Вот que... именно, то есть, и все. Но Но и... в чем? А в чем проблема? Ну, ты знаешь, свидания. что такое... не
1: ну У него нет замены, у него нет, нет замены. замены. Нету третьего раннера. Хорошо, третьего раннера
0: у тебя ломается Келси, у тебя нет замены Келси. Все, ты как бы вылетаешь?
1: Почему? Я тебе Тайтенда найду. А ну вот а он раненбека не ранен найдет старт. ранен не найдет? Он раненбека нет.
0: А, вот тебе скажу, что... На выигре
1: он в та- РБ2 по найдет?
0: По статистике. По на... Да, по статистике rb э- 2 это самая легкая позиция, которая... А зачем тогда вторую драфтует РБ2? Какую целью? Как, ну, в что что какой, легкий? если
1: так легко найти на Вейвере РБ2? А, и,
0: нет, его легко найти из-за того, что это сложнее всего предугадать. В раннерах меняется все очень часто. Сломается один, как бы его заменяет другой, и он резко будет показывать те же цифры, может быть, что и пред. Вот смотри, ломается... сейчас
1: вот это все говоришь? Да,
0: а что нет? Это если я, я говорю с точки зрения статистики, что как бы... А, а, вот, что как бы вот если брать а, те, которые те, раннеры заканчивают с цифрами RB2, 30% из них у люди подбирают свейвер, Как Майл сандерс в прошлом году, как Ник Чап два года
1: назад... Ну, короче, какую-то фантастику рассказываешь. Ну, что, на... вещи, как То бы, есть он на второй неделе идет на вевер, поднимает ранеры. Начнем
0: на, с того, что как бы ты как бы, строишь уже фантастическую ситуацию, что у него на второй неделе ломается один и сто Я пранк. тебе пример Я...
1: привел. Вот, знаешь, вероятность, что у него сломается игрок намного выше, чем он найдет на вевере RB2 сразу.
0: Ой, ну окей, ладно. Не-не-не, да весь... ну знаешь, это... согласен, смотри, хорошо, давай возьмем другую вещь. Давай возьмем другую вещь. Дерек Хенри ломается на первой неделе. Что ты Ну,
1: делаешь? Что, у меня есть Гибсон, у меня есть Томпсон.
0: По крайней крайней мере, на эту есть Нормально, норм,
1: я по крайней мере перекроюсь в по... Пока буду Искать РБ2, как ты говоришь Но мне будет хоть кого ставить, да, ну, а, ему, будет ставить? Он, а он не сможет вообще никого поставить
0: А что значит не, не сможет поставить Я сейчас говорю, не вижу, Гибсон, это что как бы это Какой-то стартер? Нет Белл, у тебя даже Белл по сути может не быть Стартером, ты можешь вообще остаться без раннеров К первой неделе
1: У него Форнет не выйдет в принципе на поле, потому что он не найдет команду А Тейл Кону он будет сидеть на лавке Почему? У меня Томпсон Друзья, вы
2: так интересно спорите, на самом деле, с точки зрения контента, о слишком интересный разговор, просто непонятно о чем. Ну то есть, ну, непонятно
1: о чем, что человека два раннера. Он третьим берет, вместо того чтобы вот как ты говоришь подкрепить пол, он берет человека, которого этого пола нету вообще ноль. Заранее зная, что этот пол-ноль, он его все равно берет.
2: Смотри, я согласен. не вижу, что твоя, твоя... не Давайте я вас рассужу, да? Без ссоры, без спору. Я на самом деле в этой э, согласен. И с Виталиком с той точки зрения, что мне стратегия Джаз-Дио не нравится. То есть я бы не хотел, чтобы у меня в команде было четыре таких раннера. Я бы чувствовал себя неспокойно. Я бы обязательно в нижних раундах вместо Кертиса Сэмюэля или Майка Вильямса пытался бы найти хоть кого-то из раненбеков, которых может
0: тех же самых. Там стратегий. нету
2: Там есть те же самые хэндкафы, которых можно застэшить себе в надежде, что сломается кто-то из основных раннеров. И ты, по крайней мере, не будешь на вейвере за них переплачивать. Это тоже логика, это тоже
0: стратегия. Есть, Если то на второй неделю у тебя ломается в чаб, то это тебе не поможет. Что у тебя я, тебе, я тебе
2: говорю про то, что имея там четырех основных ресиверов, пять, да, Купер, деванта Паркер, Тайлер Бойт, ну, стабильная основа, Дибюс Сэмюэль, прекрасно апсайд, Джерри Джуди, прекрасный апсайд. Зачем, брать Это в любом случае, это твой шестой ресивер, который ну, тебе ни к силу, ни к городу. То есть здесь, да, имело смысл брать раннеров. С одной стороны, я согласен с Виталиком. Но с другой стороны, Саш, ты абсолютно прав, что позиция раненбека, она реально закрывается на вейвере. Понятно, что сезон на сезон не приходится. Где-то там на второй неделе уже ломаются пять раннеров, и куча есть опций на вейвере. Где-то там на шестой-седьмой неделе. Зависит от года, да, мы заранее здесь предугадать не можем. Но действительно, найти раннера на вейвере — это задача вполне решаемая. Проблема только в том, что мы не знаем, когда такой раннер на этом вейвере появится.
0: Ну, с этим я тоже чтобы согласен. Но, опять же, говоря о том, что э, мы не можем э, вообще э, обезопасить себя и сделать что-то хорошее, если у тебя ломается кто-то из первых-вторых раундов. А я что-то... тебе могу
2: сказать, как мы можем обезопасить себя. И вот для меня это был мой самый главный провал на этом драфте, что мне себя обезопасить не удалось. Э, рассказываю. Когда я брал Делвина Кука и Кеннина Дрейка на первых двух раундах, я четко знал, что в я захочу себе Чейза Эдмондса и э, Мэтисона, Чистых хэнкафов этих двух основных ранинбэков. Опять же, ты, Саш, в стриме, который вы вели с мракой, рассказывал о том, что есть две стратегии. Кто-то берет своих хэнкафов просто для того, чтобы обезопасить себя. Кто-то берет чужих хэнкафов, чтобы был максимальный апсайт. Я вот четко придерживаюсь логики брать своих инкафов, просто потому что, ну, для меня, опять же, показатели running back — это в первую очередь э, производное нападение, и я считаю, что если ломается, в сильном нападении ломается основной раннер, то выходит второй раннер, который показывает 80% продакшена, но этих 80% продакшена мне обычно хватает. Самое главное, чтобы
0: это твой был еще, вторым вышел. Я
2: вот... Это да. Это тоже вопрос. Иногда не всегда хэнкафов ты можешь предугадать, но тем не менее, там в Миннесоте и в Аризоне ситуация, по крайней мере, сейчас достаточно чистая, простая и понятная. Окей. И поэтому я очень хотел в девятом-десятом раунде взять себе, соответственно,
1: ну что я... не взял Мэттисон. Да. А он не доехал.
0: Ну, он вот ситуация
2: какая была. Я, ну, то есть я, прежде чем, как бы, я для себя определил, что я буду брать в девятом, десятом раундах, соответственно, четко знал, что в седьмом, восьмом я беру ресиверов. Я взял там двух ребят, которые мне нравились: Краудер, Кристиан Кирк. Про них там особо говорить не будем. Ну, мне кажется, что ну это Краудер вполне... очень
1: крутой пик на самом деле. Я сильно надеялся, что по, по какой-нибудь чудесной случайности он на восьмом, на восемь доедет и я его там заберу, потому что Традиционно на всех моках э, краудер уходил там 9-10. Вот, а здесь у нас в седьмом улетел. Когда ты его взял, мне прям глаза вылезли. Я думаю, ну все, значит я забираю Чейза Эдмонса по-любому. Это вот. стал новый план мой. Видишь, как
2: все получилось. Значит, мы сейчас должны делать обмен краудера на Чейза Эдмонса. Обсудим после подкаста. Вот, соответственно, я просто. Как я как, почему я выбрал, что я их буду брать в девятом-десятом раунде? Я посмотрел быстренько там пару рэкингов, увидел, в каких пиках в среднем уходят э, Эдмондс и Мэтисон. Они обычно уходили в десятом-одиннадцатом раунде. Соответственно, я делал, решил их брать в девятом десятом И, конечно, Виталик, ты для меня всю малину mm-hmm. испортил, забрав э, нет, я не заплакал, я просто увидел, что у меня в команде краудер, который был тебе так нужен, и
1: этим утешился, но... А что конечно... ты не взял мэтисон то в девятом?
2: Да, вот мне тоже вот здесь непонятно немножко. Это, Харрис... это, это, это наверное, моя вторая ошибка была, да, раннеры... Вообще не понял, Харрис.
1: зачем тебе Харрис при живом э, Джеймсе Уайте? Да.
2: Потому что у Харриса есть апсайд на все три дауна. Но...
0: Понимаешь, как бы это значит, если у него есть на все три дауна, значит upside вайта слишком ну, сильно падает, и у и тебя один из, из них будет лишнее. Да. Да, ну, из них оп- будет оп-
2: опять же, здесь... Повторюсь, да, это моя вторая ошибка на этом драфте, она состояла в том, что я вот четко рассчитывал, что я возьму именно в той последовательности Эдмонса и Матисона, я опять же не ожидал, что найдется еще один человек, который возьмет себе чужого Ханкафа, потому что мне эта стратегия максимально не близка, вот опять же для наших слушателей это будет уроком, что нужен вам игрок, драфтуйте его еще выше, даже чем вы можете это себе представить. Я, честно, ну, я ожидал, что я на пике 10-4, до меня Матисон доедет, а его взял Зимзум за один пик на меня хм. на 10 на 10 3 причем у него из раннеров до этого и Джей, Джейкобс и Роналд Джонс и Дэвид Синглтери, мне там эти, все три, все три раннера кстати эти мне одинаково не нравятся но не суть важно вот он взял матисона я в общем сильно расстроился взял латавию сумюра А, ну, но еще но еще не теперь было. не всех да, расстроился да, сегодняшних новостей да в общем пик то пик то получился неплохой опять же это к вопросу про драфтование своих или чужих хэнкафов мой хэнкаф Не доехал, взял Хэнкафа другого, и в этом тоже есть логика. Но, повторюсь, для меня идеальным был бы драфт, если бы я бы в девятом-десятом раунде взял Эдмонса и Матисона, но ни один из них, к сожалению, до меня не дошел из-за Виталика и, наверное, из-за того, что я немножко неверно рассчитал, на каких пиках кто кого
0: будет брать. Завтра э, комара подпишет новый контракт, и Коль опять будет грустить.
1: На самом деле, Коль, да, вот после этого
2: здесь же история очень простая. Ну, то есть, ребята, вот такие ребята, которых там я взял в двенадцатом раунде. Тони Полларда, 10 раунд Латавиус — это игроки, которые, естественно, первым пойдут под нож. Ну, то есть, если ничего не случится, да, у меня нет кикера, да, в команде. И понятно, что кикер на первую неделю мне будет нужен. Я прекрасно подожду начала воскресенья до 7.30 вечера. И если никаких новостей не будет, срежу кого-то из этих ранеров-ханкафов и возьму кикера за 0 долларов. Ну, есть вот... еще
0: Гадерт со сломанным пальцем. Ну, с ну, вылеченным пальцем. Может, а второй, второй. Ну, то
2: есть, кого-то из нижних раундов я скину ради кикера. Это понятная абсолютно стратегия в одногодках, что ты держишь у себя в ростере максимум игроков которые могут тебе давать ликвиннинг обсайт а это в первую очередь реннинбеки хенкафы И, соответственно, ты их прямо перед... Если тебе нужна какая-то позиция, прямо перед игрой скидываешь, потом их опять на вейвере поднимаешь. Ну, то есть твоя задача как игрока сделать так, чтобы эти игроки максимум времени, вот физические времени проводили в твоей
1: команде. Кольно, вот но только проблема в том, что есть тиры хэндкафов тоже, да? Вот для меня есть там топ-5, топ-7 хэндкафов, которых нельзя скидывать, но нет, ни, вот, ни в коем случае. И вот, например, Поллард <coughs> э, к ним относится. Я, если ты его скинешь, ну, я думаю, я одного из ресов, с которой снизу, вот у меня три штуки, заменю на Полларда. Согласен. Возь...
2: Ну и Латавиус и... Мюрой тоже к таким относится. Да, кстати, я
1: прошлого года очень 7-7 простая. 7-7 где-то хэндкафов есть. Вот я тоже тир делал по хэндкафам, то есть вывел себе определенную группу раннинбеков, вторых, вот, которых я готов был взять, а на остальных я в принципе даже не смотрел.
0: В общем, Виталь, ты давай, давай отдаешь Эдмонса и, и Кикера, а коля тебе Полларда и Краудера В принципе, Нормальная но, на,
1: но на самом деле, смех смехом, я когда Гибсона взял, я на развороте хотел брать ресивера. И на самом деле я хотел... Миллера взять, ну блин, ну или да, Хардмана, ну вот, серьезно, да, хотел да. Хардмана или Миллера, и у меня оба ушли, и у меня оставался вариант с Престоном Уильямсом или Дешоном Джексоном, ну еще Дарио Слейтон был, но ну, что-то мне показалось высоковато для них, и я посмотрел по раскладам и понял, что Коля после своих двух ресиверов точно будет Реннинбека брать, и подумал, что скорее всего это будет Чейс Эдмондс, судя по тому, что у него Дрейк, и решил забрать этого вот, через Эдмонса, зная, Коля очень любит торговаться, говорить, найду, и очень любит Бэкапов своих. Я знал, что мы с ним договоримся при случае.
0: Вот, Виталий, у меня как раз вопрос. Ну, в принципе, мы уже это, какой-то степени наш спор это немножко затронул, этот вопрос. Вот мы когда в стриме это говорили, что мне кажется, что у тебя, в принципе, хорошо выстроенная команда, и мне единственное, что вот, ну, которых как бы средних раундов – это уже спорная стратегическая такая вещь. Но вот именно из пиков, если брать, мне вот как раз вот не очень понравилось что у тебя в команде вот этот заход на трех раундов. Не кажется ли тебе, что все-таки здесь стоило бы их разбавить, что вместо одного из них все-таки лучше было бы взять ресивера?
1: Да, вот я говорил, что на девятом я бы хотел взять рейса, но вот для меня ресивер Майами – вот в качестве э, игрока потенциального старта как-то не секси смотрится, вот Хардман и Миллер ушли, не знаю, я, я брал уже Эдмонса в расчете, что я его кому-нибудь продам, вот, и получу mm-hmm. ресивер. Ну, а
0: Томпсон, ну, а Томсон в десятом, в принципе, мог там взять еще Дешона Лазардо, в принципе, второй ресивер. Опять же, о,
1: вот я в конце, вот на последних, наверное, девятом-десятом раунде, оба раза меня переехали с э, ресами. То есть Ну, я рассчитывал, ждал, да, еще. Да, Слейтон я бы взял э, стопудово.
0: Потому что мне вот кажется, что вот здесь вот вместо трех, бы вот один был бы еще хороший обсайдный такой рез, у тебя было бы вот прям вот...
1: Увы, увы, да. вот здесь, да, тяжелый был расклад. Каждый раз, вот там ты говоришь, я как бы последнего цеплял, да, из тира. А здесь каждый раз этого последнего из тира Увод... меня заби- уводили, да, и мне приходилось реагировать по, по ходу движения, так скажем.
0: Я, ну вот поэтому я, я, в принципе, мне больше нравится, когда у тебя тиры хорошо ложатся. В первых семи раундах и плохо потом как бы потому что там-то закладывается первые семь почти это фундамент команды а дальше мне кажется что вот восьмые уже и дальше это уже конечно абсайд где можно набирать вот насчет еще хэнкавов я знаешь я с тобой в принципе соглашусь что их есть несколько но я бы на самом деле среди них больше бы всего выделил как раз честь эдмундс мне он из всех хэнкавов наверное больше всех нравится Первых. Потому что он хэдкаф э, Кеннин Андреевича. Да,
2: это вот специально вы с Виталиком договорились, чтобы цену на Эдмонса поднять. Да, да. Ты в доле?
0: Да, мне обещали взять супру на следующий год. <laughs> так что, нет, на самом деле, просто смотри, как бы, вот ты говорил про Чейс Эдмонса и Матисона. Я бы вот Матисона как хэдкаву опасался, особенно с учетом того, что было в прошлом году, когда, да, я знаю, что у него была травма, когда сломался тоже Кук, он не был таким уж ну как бы не, не мог показать себе 100%, но Майк Бун выглядел не так плохо одной из двух недель, и там неизвестно, кто из них будет на второй, третий. Проблема Нека, что... в том, что Майк Бун плохо
2: выглядел, хорошо выглядел на 17 неделе, а на 16 неделе он многим заруинил. Да, но Матисон
0: в одной из этих недель хорошо не выглядел. Я
1: Матисон
2: тому, что... был сломан, ну, no. По сезону Маттисон был хорош. Я знаю, Мне поэтому... как, как проспект Маттисон, кстати, не нравился, но играл в прошлом году, он здорово.
0: А мне вот как раз наоборот, он вот как проспект очень нравился, я его пытался брать везде династии, но прошлый год меня немножко разочаровал. А вот Чейс Эдманс он будет за Дрейком, которым вероятность травм, я считаю, выше, чем, например, у того же Кука и... Поларды. Или даже просто у, у этих-то чисто травма, как бы, их может вы, как бы, ну, они могут выйти на поле. Я не думаю, что Кук там или Зикс у него сбавит, как бы, в качестве, да. А вот Дрейк, он может просто не потянуть. И не только из-за травмы не быть стартером. И тогда Чейз Эдмонса будет больше шансов. Плюс, как бы, там дальше только есть и на Бенджамин, которого брали там в шестом, по-моему, или седьмом раунде, что я не считаю конкуренции. Поэтому для меня вот Чейз Эдмонс это прям немножко, я его выделяю даже из тех хэнкап, я, ну, как бы, выше ставлю, чем э, любые которые есть. Круто. Ну, моей... Круто. Поэтому мне кажется, вот этот пик был хороший. Крис Томпсон, как мы знаем, как бы после ухода как бы э, Фурнета, вот как раз мне кажется на те недели, которые он будет здоровым, может показать хороший пол, это просто вот я даже по себе могу вам сказать, он у меня в династии в нашем есть, и в прошлом году я его э, брал очень низко, и он мне как раз некоторые недели, когда у меня кто-то ломался, и были боевики, и когда приходилось кого-то ставить, я его ставил, он мне там хотя бы очков 12, где-то 10-12 набирал, когда играл, так что... Ну мне... да,
1: я с, с этой целью и брал, потому что ты правильно говорил про Левиона Белла, что вопрос, как у него все это пойдет, тем более там гор за спиной. Гибсон тоже долго Должен, по идее заиграть томпсон тоже получит свой объем вот а чейс эдмонс это такой либо на продажу либо подождать когда сломается кенион дрейк и продать еще дороже
0: mm-hmm. Так, давайте, да, к 11 дальше переходить уже. Вот здесь, давайте Коле начнем тогда, потому что я хотел узнать у него больше вот про Джоша Алина, Потому что, ну, я как думаю, Виталий, как бы у тебя здесь особо выбора не было. Ты взял по Секабл, как по мне, тут это очевидный был пик. Ну да, да. Здесь дальше как бы и, ну, можно, просто раннера тебе некуда сюда
1: было Да нет, пикать. там уже можно не обсуждать, то есть я брал тех, кого считал нет, нет, по понадежней и все.
0: Подожди, мы еще дойдем до твоего лучшего пика в 12-8, это окей, лучший пик драфта, окей, я считаю, так что. Мы еще поговорим. Так, вот, Коль мне больше интерес с тобой. Вот 11.9, да, и ты берешь квотера. Ну, во-первых, не рановато ли. А, и во-вторых, а, Джош Аллен. Джош Аллен. Мы вот Виталий, в принципе, хорошо, как подметил то, что о, у нас за тачдауны начали давать больше, как бы, очков, И... За перехват тоже начали снимать больше. Поэтому ты четко знал, что хочешь его там брать, или раздумывал еще как-то между чем-то и какими-то другими, может, там игроками, позициями?
2: Нет, я не раздумывал, потому что Джо Шаллин для меня упал. Ну, то есть я считаю, что в одиннадцатом раунде это стил. Смотрите, я разделяю фэнтези и реальный футбол, да, то есть как квутербэк, как игрок Джо Аллин мне не нравится никак. Да, но как фэнтези-актив он очень ценен, потому что у этого квотербека есть самый главный апсайт, который есть у любого квотера на самом деле, это набор ярдов ногами. То есть вам, Джош Аллен, всегда в любой игре от него можно ждать 16 очков, которые он наберет при помощи 100 ярдов ногами и одного тачдауна
1: на вынос. Оль, можно сразу прерву? Только это тебя спасало раньше, при другом скоринге. Он мог компенсировать то, что другие кватербеки набирают пасом, в отличие от него, он мог компенсировать ногами. Но теперь другие кватербеки будут набирать еще больше пасом, а он это уже ногами не компенсирует. Ну, он
2: и, на самом деле, у него с точки зрения пасса все не так плохо. 20 да.
1: тачдаунов, 9 перехватов. Это в 2019 году. Да, Это, когда считаешь, него,
2: неплохо? Когда у него первым ресивером
1: был кто? Был Джон Браун.
2: Сейчас ему дали Стефана Дикса. А, ну Это в... в этом дело. До него доброе.
0: Он в него попадет.
2: Это раз. Ну, то есть, с точки зрения чистого апсайда Джош Арен, ну, то есть, у него ему по силам стать топ-5 квотером этого года именно за счет вот того, что он зарабатывает ногами. Второй момент, опять же, я квотербеков стараюсь всегда стримить. да. То есть, Здесь я беру Джоша Аренна с большим апсайдом, у которого прекрасный календарь на первой игре на первой неделе у Баффла играет с Джетс. Да, то здесь будет. То, то есть первую неделю по Котору я себе абсолютно точно закрываю. Дальше мы смотрим и решаем, потому что всегда на вывере я себе кого-нибудь найду, если у Алина чего-то не пойдет. Да, то здесь я согласен с тем, что у него из-за нового скоринга может быть. Пол недостаточно низкий, но, тем не менее, потолок у него абсолютно точно этот топ-5. Достаточно низкий пол если, у
1: него, достаточно. Е-
2: если он этого потолка достигнет, я останусь с Малином Если не достигнет, ну, пиком 11-го раунда вполне можно пожертвовать, повторюсь. На, тем более, что на первой неделе он топ-3... Топ-3 кота этого, ну, топ-3 котер
1: по очкам на этой неделе, по всем прожекшенам, можете посмотреть. Просто до тебя ну, Поллард доехал, а так бы ты мог и Полларда потерять, понимаешь? Угу. То есть я бы лучше на твоем месте Полларда здесь добирал, потому что он единственный из хендкафов, остававшихся, который, ну, реально в случае чего вышел ну, из Опять старт. же, здесь я, я тоже то смотрел, тебе повезло, что он доехал. Я
2: смотрел, кто кого берет, да, то есть здесь Поллард... Э- Полар чуть-чуть упал, тем не менее, владелец Зика, то есть между этими двумя пиками владелец Зика не влезал, ты, ты не влезал, и, ну, Полар доехал, и хорошо. Ну, Саша, на вот, самом посмотри, деле, по, думал, по,
1: по всем, по всем, взять еще по и всем,
2: по всем, по всем,
1: ну, не ну, знаю. При новом скоринге, мне кажется... Ну, ты...
0: да. Человек, который бросил меньше тысяч в чем Трубицкий в прошлом году. И, ну, перебрал. Ну, немножко, да. Как-то я считаю, что уж если терпеть с лучше то лучше... лучше я не считаю, что можно
1: было взять, если уж на то пошло.
0: Ну, да. Мне... мне ну, не важно, Ладно. Я, я тоже согласен, что здесь вот э, я логику... Самое главное нам интереснее же как бы дослушать и донести логику нашего процесса. Не, просто... Вытирать. Не, я
1: логику, коли понял. Я-то пытаюсь э, сказать, да, что да. вторая часть логики, что если раньше, еще раз повторюсь, друзья, если раньше квотербек, который хреново кидал, э, но хорошо бегал, компенсировал ногами свой плохой пас, то вот при новом скоринге это уже проблема. Ему нужно бегать еще больше, чтобы он компенсировал свой плохой пас. Не факт, что это получится.
0: Ну, да, и плюс, мне кажется, еще expectation. Ну, ладно, посмотрим. Джош Алленс, в принципе, он где-то, наверное, я считаю, что здесь, конечно, Айрон Роджерсу кто-то, видимо, давно в фэнтези не играл и спустя там, наверное, другое тревтовал <laughs> еще по табличкам трехлетней давности, ну, потому что э, Роджерс ушел в, на уровне с, вот, со всеми даками, дышенными калерами ну, да, и расселами, да. что, что, что очень высоко. Потому что я многие драфты, например, которые делал, как бы даже с премиум, ну, Моки, в основном, которые даже с премиум-скорингом в некоторых часто Роджерс просто не уходил, особенно там, где брали всего лишь 12 квотеров, потому что он где-то на границе между 11 и 14 места. В общем, он тут высоко немножко, но, в принципе, Алину обычно следующий уходит, но обычно, вот, да, вот какой-то гэп здесь выдерживается. Ну, Ладно, я, знаете, что хотел сказать то, что здесь дальше у нас получается, что ну в 12-м районе, где-то в том пике, в я, как бы, взял ловиску, что мне очень нравится, как бы, мне нравится этот игрок, мне нравится, в принципе, его обсайт на этот год. И... Ну, тут дальше уже как бы выбирать, говорить об игроках на самом деле сложно. Мне нравится и Ренфронт, то, что Виталий выбрал в-, в этом раунде. Мне не очень, Виталий, понятно, зачем ты брал кикера и защиту.
1: Ну, кикера я, на самом деле, хотел взять э, из, из той же серии поставил и забыл. То есть ну, просто в этом году я почему-то для себя решил, что мне не очень нравится стримить и перебирать на вейвере все позиции подряд, там и тайтендов искать, и раненбеков в случае чего, и кикеров, и защиты. Ну, то есть ты просто
2: немножко устал от фэнтези, понятно. Ну,
1: нет, не, не то, я... что устал. Просто в Суперлиге это чуть сложнее, чем в другом месте. Все таки все люди готовятся еженедельно, ну, по крайней мере, те, кто рассчитывает что-то выиграть. И в отличие от других дивизионов, ну, уровней, ну, посложнее на вевере работать будет. Вот, Поэтому я посчитал, что ну кикерам тоже заткнуть позицию и не дергаться. Гонсалес, Аризона, то есть, как вы говорили, весь подкаст, там очень крутое нападение вырастает. И очень часто будут либо... Э, там, Одночковые да, конверсии очень много будет за игру. Ну, да. либо... подходы будут. Да, либо подходов будет очень много. То есть,
2: Не, вот... ну понятно, что Гонсалис прекрасный кикер. Опять же, здесь для того, чтобы выбирать кикера, нужно посмотреть на две вещи: это сила нападения, потому что очки кикера прям пропорциональны силе нападения. Да, там про Мюра и нападение Аризона мы много говорили. Это топ-5 нападений, скорее всего. Второй вопрос тоже очень важный. Аризона играет в западном дивизионе. И играет еще и в доуме. соответственно, под ну, конец да. сезона у них не будет игр на вот этих холодных ветреных стадионах, где есть снег, где есть дождь и где кикеру будет сложно. Ну, как бы, опять же, кикер в доуме набирает больше, чем кикер на улице, поэтому, ну, с этих точек зрения, да, прекрасный прекрасный вариант.
1: Вот, а защита, ну а в чем поинт uh, ее не брать? Тогда расскажите мне. Я, я заметил, что многие вообще не брали защиты. Не знаю, кикеров-то вроде все взяли. Не, кикеров не, я, не взял, я не взял,
2: Я не взял кикера, я взял
0: защиту.
1: Я, соответственно, хотел... Ну, вот я... Сухой, например, он не взял ни кикера, ни защиту. Угу. Но я тоже так всегда делаю. Ну а в чем поинт? Расскажи.
0: А, смотри, во-первых, просто защита такая вещь, которая сложно предсказуемая, и в ней много переменных, которые могут передать еще сильно изменится и суть особенно сейчас вот ты как говоришь про выигры мне кажется выигры в этом году может быть просто супер огненным потому что я не знаю как они будут работать со всеми этими протоколами ковида и не случится ли например там случае как у нас в футболе было между ростовым и Сочи, когда <смех>, одних дублеров заставили как бы играть, представляешь, как бы в одном матче я не знаю играет Джекс, как бы ну, дело, что у них и так одни дублеры, но играет Джекс против не знаю там Каролины, и вдруг там говорят, что Джекс, как бы, там, 10 игроков заболели ковидом, поэтому вам всю команду нужно ставьте, как бы, практик-скват и представляешь, что там будет.
1: Не, ну, понимаешь, ты, опять же, исходишь из того, что будет лежать куча великолепных защит, и ты всегда подберешь себе под конкретный матч. Нет,
0: нет, нет, подожди, подожди, не только к этому, я имею в виду, что, помимо этого, ты же еще на это место берешь двух игроков, которым можешь присмотреться еще до начала сезона, которые могут выстрелить.
1: Ну, а как это присмотреться? Это как?
0: Ну, то есть ты как бы сейчас их берешь, а дальше как бы первой уже смотришь, кто у тебя в команде. Не кого ты взял последним, а кого как бы там, кто у тебя хуже в команде по репортам, по всем. Как... Ну, понятное дело, что это будут более ниж... нижние раунды, но, как на первом коле, это может быть, как он говорит, может быть, это будет э... и не Даллас Гадерт, а кто-то другой.
2: Саш, смотри, твой, ну, я согласен, ну, то есть кикер для меня на драфте абсолютно точно, это бессмысленно. Да, единственное, что если бы там для меня в последнем раунде доезжал бы какой-нибудь кикер э -э, Балтимора или Канзаса, да, я бы его, может быть, взял. Но такого не произошло, поэтому. Э -э, Защита, соответственно, я, например, взял защиту в в последнем раунде. Опять же, я взял, я смотрел на две защиты. Я хотел либо защиту Баффала, либо защиту Индианаполиса. Защиту Баффала я хотел чуть больше, потому что обе эти команды играют против одинаково слабых соперников. У Баффала Джетс, у Индианаполис — Ягуары. Ну, соответственно, это идеальный вариант для стриминга на первой неделе. Просто у Баффала чуть сильнее защита, чем у Индии. Поэтому то есть, я хотел ба- сначала Баффала, потом Индии. Ну, Баффалу ушло аж на два раунда выше я взял себе в 15-м раунде просто стримерскую защиту, которую я точно на первую неделю поставлю. Ну, то есть стримить защиту в этом смысле э, надо чуть заранее, чем стримить э, кикера. Потому что, ну, кикер, да, кикера любого можно брать с вейвера, а вот все-таки защиты э, в зависимости от недели, от, от недели к неделе имеют разную ценность. Именно поэтому я никогда не готов брать защиты там топовая защита высоко, потому что ну, надо смотреть на расписание. Вот, кстати, Виталий, Миннесота Минни- 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 с кем играть на первую неделю? Они... С, грин- спэкер, с...
1: Спэкер с дома. Ну, такое. Да нет, есть... Коль, я тебя понял. Просто вот я постарался взять кикеры и защиту, которые я не буду стримить. Посмотрим, получится или нет. Насколько... Ну, то есть я бы на
2: первой неделе, на самом деле... Не...
1: Ну, нет, не... я твою логику Минни- понял. Ссот, если по- стримить, по- понятно, что если стримить, то подбирать нужно с первой недели и так далее. Вот я, я еще Я свою логику говорю Я постарался выбрать так, чтобы не стримить Получится или нет, посмотрим, может быть нет
2: Ну то есть ты поставишь защиту министра
1: Да, я поставлю Ну блин, ну первая неделя, Коль какой какой то аналитика может быть на первой неделе Слушай, вспомни, мы всегда говорили, что сентябрь это продолжение да, предсезонки еще целый месяц, а в данном случае у нас наверное, октябрь еще будет, предсезонка длится, и поэтому сегодня там одна и та же защита может выстрелить, а через неделю все вообще слить. Ну.
0: ну, да, но просто, как повезет. с их, у них же, целиком поменялись, ну, там, секондари. это крайней...
1: очень сильная защита, на самом деле.
0: Да, но у них, по-моему, секондари, по-моему, сильно поменялась, и сейфти главный. Ну, ты высоко, же сам, ты сам
1: знаешь, что защита чаще всего выигрывает не тем, сколько она очков не дала заработать против Да-да-да-да, себя, да, все. а тем, сколько она сделала результативных действий. Знаете, еще важный момент. смотри как пассраш Миннесота усилила.
0: Да, но мне кажется, что в этом плане секондарь важна. И у них прям очень сильно она обновилась. Мне немножко это смущает. Ну, в принципе, как и все там, которые будут дальше уходить... Ребят,
2: важный момент, на который я просто хочу и вас, и всех слушателей постараться обратить внимание в этом году, это, по крайней мере, в первый месяц команда будет играть на пустых стадионах. Это значит, что не будет работать э, история с... э своими болельщиками, которые очень сильно помогают своей защите и которые очень сильно мешают нападению соперника. У Миннесота один из самых громких стадионов, и это всегда было их большим преимуществом. То Сейчас в этом смысле нам будет чуть проще оценивать команды, потому что нет понятия, своя игра домашняя или выездная, можно просто смотреть на скилл команд. То есть в этом смысле домашние защиты не будут получать такого преимущества, как они получали в прошлом году с бальничками.
0: Мы ну, сегодня
1: рассказали, что будут шум ставить. Искусство. Да,
0: и они ставят же и на Играх НХ. И... Игр,
1: и они же на тренировках даже включают в себе сейчас шум. <coughs> То есть еще не факт, что прямо они будут, при... ну, в смысле, бесшумно все это будет происходить. Скорее всего, будет фоновый Нет, шум Шум, шум будет, но он будет, конечно, не такой, как ну,
0: при, при реальных болельщиках. Мне кажется, это немножко преувеличено. Ну, ладно, как бы посмотрим. Скажите, вот если под конец вот смотреть, как бы на ваш драфт. У вас вот ну, помимо ваших команд, да, есть ли команда, которая в этой лиге, которую вам изначально вот, посмотрели так на драфборд, сказали, как бы, вот класс, как бы мне вот это как бы нравится, команда как бы одна, как бы, ну как, как что она выделяется как-то, что-то какая-то больше понравилось, может или наоборот как бы подумали, что вот этот делает тут у нас. Есть такой, как ну, бы, но, и, и достаточно спокойно, как вы считаете, ровный достаточно драфт. Но
1: Эльдара, здесь... я так понимаю, уже обсудили, да, вы? Да, да, да. да, да.
0: Вот,
1: то есть у него такой достаточно концептуальный, рискованный,
0: концептуальный.
1: рискованный э, драфт, э, именно как будто он драфтовал династию, да? То есть на апсайт, на перспективу э, выстрелить должны очень многие сразу, чтобы все сработало, взять хотя бы раннинбеков, да, Сех, Джонтон Тейлор, э, Доббинс, Сма... Если... Виталий, ну, есть... для
2: слушателей, которые, может быть, не видели, Ильдар взял на драфте одногодки 8 новичков этого года, которые до сих пор не сыграли ни одного снэпа. 8 из 15.
1: Да, и из четырех раненбеков, на которых он рассчитывал как на стартеров, он взял всех Джонтон Тейлор, Дж.К. Доббинс и Мелвин Гордон. Вот, поэтому выстрелит раннер или нет, мне кажется, вот первый вопрос, который должен волновать Эльдара Если нет, то сезон можно сливать и, возможно, даже мимо плей-офф Если выстрелят, особенно если все, то тут, конечно, сразу контендер однозначный Поэтому не скажу, что слабый, но очень рискованный драфт
0: Mm-hmm. Да-да, у него достаточно рискованный был такой вот этот, как его называют, конфиденциальный. я знаю,
1: Коля, мне нравится драфт. Если Кук и Дрейк, как говорится, сыграют по своим силам, ни один из них не ни, ни бастанет, не сломается, то с ресивером у него проблем нет, достаточно легко, если вот только квотербэка он заменит на нормального. С тайтендами повезет, потому что у него, конечно, просадка, как я вижу, по квотерам, по тайтендам серьезная. Вот. Но
0: с тайтендами там такая же вещь, если посмотреть по очками, как и смотрим, что там вот если брать после третьего, там вот где-то четвертого тайтенда, понимаешь, разница это... между пятым да. и четырнадцатым. Ты берешь усредненные
1: такая. цифры, понимаешь? Ты берешь а усредненные это... цифры за сезон. Понимаешь?
0: Ну, даже если мы переведем их на матчки за игру.
1: Ну, Смотрите, по тайтендам логика моя... Проигрывать на каждой позиции по чуть-чуть, а суммарно оно будет набегать.
0: По тайтендам
2: логика у меня в этом году очень простая. Я считаю, что есть тайтенды первого тира, это Келси и Китл. которые должны уходить в конце второго, начале третьего раунда. Если вы драфтуете вот в этих цифрах, то вы можете их брать. Дальше идут несколько тайтендов, которые уходят выше в средних раундах и которые мне не нравятся абсолютно. Я считаю, что по соотношению цена-качество это слишком дорого для них. И есть еще большой тир из нижних тайтендов, в которых я вижу в этом году очень много апсайда. Это человек шесть. Это Хокинсон, это Гисички, это Ян Томас, это Блейк Джарвин, это Даллас Годард, это Йону Смит. Ну вот человек 6 я прямо сходу назвал каждый из этих Таев легко будет топ-5 этого года, легко будет Марком Эндрюсом. Проблема и, в том, и, что мы не знаем, кто конкретно и, из них. И, угадать. И, типа, тай-тенда будет, вот. да. Поэтому, ну, моя стратегия в драфтах, я беру либо одного тайтенда высоко, вот если я драфтую в начале первого раунда, соответственно, чтобы в конце второго взять Киелси Китла, если я не попадаю в эту зону, я беру двух тайтендов вот из этих шести, в нижних раундах, и дальше смотрю по ситуации. В целом, мне кажется, что по позиции Тайтенда последние два года были определенные проблемы, потому что просто в лиге не хватало таланта. Сейчас много молодых, талантливых Тайтендов появились, и ну, я серьезно рассчитываю, что в этом году Два-три человека, вот из этих шести они подвинут наших топчиков.
1: Коль, ну ты Хердана, да хотел взять? Тебя переехали на один пик?
2: Хердана, да, кстати, Херден был седьмой. Я Хердона брать не хотел, не то что вы переехали. Ну, у меня он был, вот повторюсь: вот я назвал семь,
1: и все одинаково. Ты бы выбирал, кого бы взял?
2: Слушай, проблема Хердона для меня сейчас единственная в том, что я уже взял Краудера. Ну, то есть взять mm-hmm. двоих Понятно. из нападения джетс, мне не очень нравится. Краудера целом... продаж поэтому у тебя... Нет, Хердон очень крутой. Да, что? да, тоже хорошо. Ну, есть Гриффин там. А Годдард, на самом деле, это тоже ликвининг апсайд по тайтендам. Ну, то есть травма за который тоже не отличается. На самом деле, Годдард имеет и вполне себе неплохой попс. Смотрите статистику прошлого года. В Филадельфии огромные ну, а теперь... проблемы с ресиверами. И ну, они играют два тайт-энда фактически в... всю... Да. всю игру.
0: Ну, не всю. У них самый высокий рейд по схемам с двумя тайтендами, они их используют, по-моему, 52 или 53%. Ну, то есть,
2: годарт набирает и вместе с сердцем. а да. если, не дай бог, ну... что-то с сердцем случается, это там топ-3 тайтенды. понимали,
0: как бы вот, Филадельфия играет в два тайтенда в 50% своих схем, а вторая команда, по-моему, по прошлому году была, это либо Миннесота, либо кто-то еще, и у них было 27, что ли, 30% как бы вот схем они играют с с двумя тайтендами То есть как бы они намного больше как бы, вот, Используют второго тайтенда Чем мы всяли Причем Годерд это не блокирующий тайтенд Они их используют чисто как ресивера.
1: Не, у Коля хорошая команда То есть я еще раз повторю чуть-чуть Если он попадет в итоге в квотера Я не верю в Алина Но вероятно попадет Ты, кстати, Бэрроу никогда не рассматривал, Коль? Как вариант На апсайт Или ты в Бэрроу не веришь? Что-то Коля замолчал Коля отключился. Да. Но пару сейчас... красавиц
2: я вам кричу, кричу
0: вы меня. А, вот.
1: Ну то есть вот я бы на твоем месте, учитывая, что ты нафиг тебе квотербейки не нужны были высоко, вот что ты не добрал БРУ, например. Ну потому что одного, опять же, одного квотера мне хватит.
2: Посмотр- ну с двумя
1: тайтендами вполне мог взять и двух квотеров, например. Mm-hmm. Вот, короче, если Коля попадет с Квотером и определится с Тайтендом, у него очень сильный набор РБ ВР. мог он еще, мне кажется, покруче даже добрать этих РБ и ВРов, ну и то, что есть, очень здорово Вот, а еще что можно отметить, ну вот, Стахановец вроде как-то здорово начал, но, похоже, его переехали все в третьем раунде на раненбеках, ни один не доехал то есть я уверен, что вместо Тилина он бы взял любого из тех четырех, кто ушли до него. Конор, э, Дэвид Джонсон, Джонтон Тейлор и тот Герли. Но никто не попал к нему. И он пошел опять на ресиверов и в итоге остался без раннеров. Поэтому ему тоже внизу пришлось добивать очень сильно. Вот И Коин, Кирин Джонсон, Дилан. Даже вот Стэнсер. Странно,
0: странно, что прошел как бы мимо Белла. Потому что я еще понимаю, взять или надо. Да, адрес, я тоже Тейлором удивился. Я был
1: уверен, что Стахановец за берет Белла. И я так спокойно, я сидел вообще не парился. Я знал, что я либо Белла беру, либо Чарка. И я был уверен, что Ханнис Белла закроет. И он его пропустил. Да. Может быть, здесь он чуть-чуть ошибся. А так у него тоже очень неплохая команда по старту была.
0: Ну, все-таки стартовые раннеры Монстр и Джонс, это, конечно... Да. да,
1: Не, ну Джонс неплохо, Джонс неплохо. не нет, ну и то, как,
0: и то, как... знаешь, как бы я, честно, опасаюсь Джонса в этом году. Но ладно, как бы я понимаю, как бы, что там другие-то еще хуже раннеры. И, и с этим я согласен. И понимаю, как бы, его ценность. Но Монстр, мне кажется, даже для середины пятого да. раунда это немножко... Ну, это вот, вот пик, который игрок, который меня больше... Вот он, кстати, они подряд вот идут. Он и Хан, который меня пугает в этом году. Я не хотел бы оказаться... В, ну, оказаться в конце с команды, где у меня РБ-2, монстр или Хант. Вот, и это и эти два люди, два человека, которые начали в первом раунде с ресиверов.
2: Я согласен. Хант для меня идеальный
1: РБ-3-4 этого года.
0: Идеальный.
2: Но он уходит слишком высоко. Да,
1: у Сухова, Мне... Экелер, Хант, конечно, тоже... Но у него
2: мост,
0: правда, есть еще. Вот, вот еще
2: смотрите, как-то. я опять же смотрю, первые два раунда у нас всего три команды, которые пошли, которые в первых двух раундах взяли двух это психа, который взял на 1-1 Макафри и на 2-12 Карсона. Я взял э, Кука и Дрейка, и еще команда Вани, Данилова Джаздио взяли Миксона и Чаба, и я, пожалуй, вот именно команду Вани выделю, мне она нравится очень, mm-hmm. очень сильно у него, опять, да, мы его обсуждали. Фурнет и Коуман на РБ3 и РБ4, это безусловная проблема, но, тем не менее, у него есть два классных стартера. Mixon и вот именно 3. это правильное
1: слово Коль первый сказал, без альтернативных у него вообще альтернативы У него есть
2: Махом, не с которым он закрывает позицию квотербека у него сильные ресиверы.
0: Здесь поспорил бы.
2: Но... Мне Да, ему, ну, ему нужно искать второго раннера, ну, в смысле РБ-2, которого может быть на лавке, который подменит, заменит, подстрахует Чаба с Миксоном. Если он эту задачу решит, то это очень сильная команда. На самом деле, вот резюмируя, я вижу, что, что такое, ну, для меня показатель силы лиги, это отсутствие каких-то термоядерных команд, которые выделяются вот на 100%. То есть, когда в лиге все команды одинаково серые, с одинак... Ну, у каждой команды есть определенные проблемы, это значит, что подобрались действительно 12 сильных менеджеров, и они не позволяют друг другу вот выстраивать команды, которые на порядке сильнее всех. Вот, соответственно, Ну, Мне кажется, Суперлига в этом году получилась такой. Есть команды, которые нравятся чуть больше, есть команды, которые нравятся чуть меньше, но команд без слабых мест нет. И откровенных аутсайдеров ну, я тоже не вижу. За скобки вынесем команду Эльдара. Эльдар выступил в этом году на драфте в стиле «Либо пьем, либо уходим». Он просто
1: пересмотрел сериал «Nothing», Да. Он либо выигрывает, либо уходит, но зато за его
2: командой приятно наблюдать, зная страсть и любовь Кальдара к новичкам, ему будет играть, либо проигрывать, либо выигрывать с этой командой. Одинаково приятно.
0: Ну, согласен. Мне, в принципе, под тоже отмечали, что мне, в принципе, там не со- тоже не нравится, мне не очень нравится рессо. Но так команда интересная. По строению мне очень нравится у него Ростера. Мне нравилось сначала, как начинал Эймерсон, НФЛ, но ну, вот там начиная с Линси, вот Дальше Роджерс, Хигби, Дюк Джонс, мне вот, совершенно не нравится его конец драфта. И, в общем, как я в Тримере говорил, что мне, наверное, больше всего все равно нравится команду Виталия, не считая, вот, как бы, вот, вот этого вот: э, все-таки я считаю, что вот как раз восьмом Если бы по десятой еще был бы рез вместо одного раннера, прям вообще была бы команда. Ну ладно, давайте мы мы с вами уже говорим здесь два с половиной часа. И я думаю, все те люди, кто дослушивает этот подкаст до конца, молодцы. И точно, наверное, подпишутся на нас в iTunes, и в подстере и еще зайдут на Рус, потом зайдут к нам в чат, еще Еще что-нибудь сделают хорошее.
1: Может быть, патронами даже станут?
0: Даже, может, патронами станут, так что...
1: Закинут пару патронов, может быть.
0: Да, так что спасибо вам за внимание. Это был разбор драфта в Супри. Меня зовут Саша Илматик. Со мной еще был Виталий Ротас.
1: Да, друзья, не делайте наших ошибок. Учитесь на чужих.
0: И Коля Гонсалес.
1: Арифидерчи, друзья. Сезон. Все? Сезон уже сезон, почти да. близко.
0: Всем пока. Увидимся уже в сезоне. Пока-пока. Чао.
3: It's gonna be quick, alright. All your men's been in the jail before. Suck my dick, and you know all the motherfuckers you run with, get done with, done quick. Some bum shit, I, they go to gun click now one one shit, all over some dumb shit Ain't that some shit? The niggas remind me of a strip club Cause every time you come around, it's like, what? I just gotta get my dick sucked And I don't know who the fuck you think you talking to But I'm not him, I Slim, so watch what you do Or you gon' find yourself very next to someone else And we all thought you loved yourself But that couldn't have been the issue Or maybe they just saying that now, cause they miss you Shit, a nigga try to diss you That's why you laying on your back, looking at the roof of the church Preacher telling the truth and it hurts uh, Y'all yeah, go Make me lose my mind Up in here, up in here Y'all gon' make me go all out Up in here, up in here Y'all gon' make me act a fool Up in here, up in here Y'all gon' make me lose my cool Up in here, up in here Off the chain, I leave nigga's soul The brain. This nigga still wants the fame, off the name First of all, you ain't back long enough To be fucking with me, and you, you ain't strong enough So whatever it is you talking on They got you thinking that you Superman I got the kryptonite, and I smack him with my dick in a mic That niggas are characters, not even good actors What's gonna be the outcome? Let's add up all the factors You whack, you twist it, your girl's a hoe You broke, the kid ain't yours, and everybody knows Your own man say you stupid, you be like So, I love my baby mother, I never let her go I'm tired of weak-ass niggas Winding over foot that don't belong to Them. fuck is wrong with them, they fucking up for real niggas like my and them, who get it all with the shrimp, put their hands with them, man, y'all gon' make me lose my mind, up in here, up in here, y'all gon' make me go all out, up in here, up in here, y'all gon' make me act a fool, up in here, up in here, y'all gon' make me lose my cool, up in here, up in here, I bring down rain to heaven, Get cursed ahead. No more talking. Put him in the dirt and stink. You keep walking. That you tryna to end up dead. 'Cause if I end up dead, I end up dead. Did you just soft type nigga? Fake up north type nigga. Pushed like a soft white nigga. Dog is a dog. Blood stickin' in water. We done been through the mud and we prepped the slaughter. The bigger the order, the more guns we run out. When the finnity, everybody come out. From the body burn out. Sun in the sun out. I'ma keep you gun out. Nigga running his mouth. I'ma blow his lung out. Listen, your ass is about to be missing who gon' find you? Oh. There's some old man fishing, yeah. Grandma wishing your soul's at best But it's hard to digest With the size of the hole in your chest uh, Y'all gon' make me lose my mind Up in here, up in here Y'all gon' make me go all out Up in here, up in here Y'all gon' make me act a fool Up in here, up in here uh, Y'all gon' make me lose my cool Up in here, up in all here all right. One, two, Meet all me all outside. All right. Come on! Bounce 'til you get 'em! 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 Now...